1: Доброе утро, вам всем добрый день. Сегодня в нашей студии достаточно многолюдно, с чувством нескрываемого желания быть в другом месте, к нам сегодня пришел Рустам Иванович Вахидов. Доброе утро, Сережа, доброе утро, Влад. вот Владик. Он, Владик, он с удовольствием пришел на работу, я вижу, здравствуйте. Доброе да. утро. Здравствуйте. Вы тоже. Да, я тоже пришел. Слушайте, ребят, но на самом деле хотелось сегодня... Пару слов сказать, может быть, тем, кто еще не слышал. Вот, К сожалению, вчера вот вечером уже поздно пришли сообщения, что Димы Марьянова не стало. Это актер, вы вы его прекрасно знаете по ролям уже в современной кинематографии нашей, российской. Но для вот нашего поколения это, наверное, человек, который является таким лицом ä, последнего советского музыкального фильма uh-huh. «Выше радуги». Да, вы все знаете прекрасно его. Там история такая, что озвучивал его в фильме Дмитрий Харатьян. Э, пел, понятное дело, за него Плесняков. пресный. Uh-huh. Вот. Но этот фильм он был таким гимном, грубо говоря, нашего поколения в свое время. Может быть, наивным э, и не таким качественным, как сегодня умеют снимать э, фильмы. Но в нем было главное. Это было добро, э, свет да, и вы знаете, я вот о, о чем единственно жалею, что мы так с ним и не встретились в эфире, вот, хотя я так подсознательно понимал, что, наверное, было бы то глупо говорить человеку слова благодарности да, за то, что он сделал в далеком детстве, там ему было 14-15 лет, когда он снялся в том он, наверное,
2: еще не осознавал, что он. Да, а
1: потом, может быть, делал. переоценил, а потом, может быть, переоценил и э, уже стал относиться к кино по-другому и к театру по-другому, вот, и к актерской профессии по-другому. И говорит человеку, спасибо большое за то, что вы сделали в 15 лет. Хотя э, Диме было 47. Он и после этого много э, работал, много ролей. да. Но так получилось, что нашему поколению он дорог. э, Прежде всего, да, как э, мальчишка, человек, который снялся в том фильме. И по сообщениям разных новостных агентств, там противоречивая информация, но, я так понимаю, стало плохо э, за городом. Друзья его попытались вместе с Госавтоинспекцией uh-huh. подвести экстренно в больницу, но к сожалению это тромб. И я так понимаю, к сожалению, такая история это непрогнозируемая и не неоперабельная, что-то, что-то я не, не медик, не разбираюсь в этих делах, но безумно безумно печально. И самые искренние соболезнования Друзьям и родственникам, родным, близким Действительно не чужой Не чужой человек для очень-очень многих
0: Сергей Стилавин И его Друзья Друзья мои,
1: хочется сегодня еще сказать спасибо большое Краснодару, где мы с Рустам Ивановичем были на выходных, минувших. Вот закончился наш такой большой трех с половиной-месячный тур. Вот посма- По посмотрели в очередной раз на страну, пообщались с прекрасными людьми. У меня даже возникла идея составить некий. Список э, американцев, вот американцев сегодня нет, в Сочи, он, да, uh-huh. на фестиваль молодежи и студентов. Это в... официальное прикрытие. Оказалось, он молодежь. его миссии. Да, он давно уже не молодежь, а все, так сказать, молодится. Так вот, ребят, даже, есть такое выражение у американцев: must see или must have. Ну, то есть, то, что надо иметь или то, что надо увидеть, вот, составить, даже по следам нашего путешествия список самых таких клевых точек с точки зрения путешественника. Ну, для меня, как для путешественника, самая, конечно, клевая точка это всегда общепит. Вот, когда, когда... Ну, это связано с гостеприимством. Это наша русская традиция, Рустам. Когда ты приезжаешь, тебя кормят. Я не знаю, как у вас было в детстве. Вот, может, вас и не кормили, когда вы друг другу в гости ходили? Кормили, Сергея Валерьевича. Да. И в отличие от вас, так.
3: проходя мимо своего дома, я ä, всегда должен был пригласить, пригласить человека, с которым я иду, угу. на чай, а если на идёте... лепёшку. А если вы идете мимо? Человек, человек, человек вежливо мог отказаться. И чаще всего отказывался. Вот что такое зачем эти Это
1: как у американцев. Они все время Вы меня приглашаете,
3: подождите, только в баню. Вы не приглашаете на свитусом Витусом пообедать. Я вас ужинать к себе, я вас домой, приглашал правильно. заняться
1: делом, угу. заняться Вот-вот. делом, да, 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 так вот, слушайте, ребят, я не
3: вам чувствую страшно,
1: да, не могу, ребят, не могу, не рассказать о подвиге Рустама Ивановича. Я хочу рассказать не то, что о подвиге, а то, что вы оказались действительно человечным человеком С моей подачи, правда вот. Но, тем не менее, я вспомнил, что у вас, помимо всех прочих регалий, есть еще профессия, которую, которую вы отдали 6 лет мое... Около 8 Тунеядство в Воронежском медицинском институте Так вот, взлетели из Краснодара полет где-то порядка двух часов и, и, и вы знаете, как-то вот память выхватила сразу то, то что обратил внимание на эту женщину, которая она была еще в зале отправления, э, ну, достаточно ярко одетая женщина. Yeah. Вот, и соседка по ряду, ряду кресел сказала, что плохо женщине. Вот, во время полета ухудшилась резкая ситуация и э, забегали, значит, стюардесы, вот, И я так понимаю, что ей стало плохо еще э, в, в Краснодаре на земле, uh-huh. но, видимо, решила, что, ну, и как-нибудь отпустит или как-нибудь долетит э, вот, до Москвы, вот, и, и стало и совсем плохо. Я об этом узнал. И Рустам Иванович сидел, смотрел э, кино в наушниках он не слышал всю эту, вот эту перипетию. И я тогда проявил гражданское, друзья мои, э, сознание. Я, я надавил на моего товарища. Я сказал, Но ведь вы же... Наушники. Ведь нет ведь вы же давали клятву Гиппократ Ровно секунду понадобилось Рустам Ивановичу на ну, раздумье, Чтобы вспомнить эту клятву. На поставить раздумье. Поставить на да, Нет, нет, да. Поставить Кстати, на... Он, да, он передал мне аппаратуру. Я ее аккуратно убрал. Вот. Ну и, соответственно, пошел в конец самолета. Действительно, ну как, не спасать а помогать как-то человек нужно... ну Вы знаете, молодая женщина но ну, я не знаю, сейчас не очень хорошо Можно понять возраст человек, Ну где-то от 35 до 45 Сколько и конкретно, я не знаю да, Вот она летела из Краснодара в Москву Ей серьезно прихватило действительно в полете сердце и Ну до такой степени, что она теряла сознание да, я так понимаю. В конце концов, да, на посадке она уже
3: Во время посадки, там минут на пять Она потеряла сознание, она так выключилась Немножко, но все закончилось Благополучно, я так понимаю, что Есть набор хронических заболеваний Связанных с сердечно-сосудистой Системой, там ИБС, и стенокардия И там порог Клапанов, ну в общем в, конце, концов, была в, курсе, в конце, да? Да, в конце концов я, Выяснили мы уже путем сбора мне что есть еще и мигрени. Вот наверняка это был приступ мигрени, который никак не купировался. И, к большому сожалению, там не было никаких препаратов. Да и вообще, в принципе, я так понимаю, что стюардесс и вообще экипаж не имеет права брать у пассажиров те или иные препараты для того, чтобы помочь пассажиру на борту воздушного судна. Ну, диагноз может быть да, не, не, абсолютно, не абсолютно точно. Но, в конце концов, пришли врачи. Я так понимаю, что все нормально. У Лены. Лена наверняка уже в Нижневартовске, куда она летит тело из Краснодара через Москву. Ну, в общем, будьте внимательны просто к своему здоровью и плюс к большому сожалению все чаще и чаще встречаю людей с паническими атаками, потому что вот на все это на, на, на эту мигрень, на эти тяжелейшие головные боли, которые там не купировались, не снимались, рвота наложилась еще и паническая атака. И человек вот боится летать, и вот все вместе А-а-а. в конце концов удало вот эту клиническую картину. Ну все, все вот, обошлось, ребят, все но, хорошо. Но, но
1: как-то вот это все накатилось э, одновременно. Да, то есть вот там, в субботу вот этой женщиной Рустам занимался. Вот, а потом вчера вот Дима да, Марьянов. И тоже там пару историй рассказали ребята из, там, из Volkswagen и в Краснодаре. Рассказали ребята, что молодые мужчины... В принципе, угу. Марьянову было всего 47 лет в этом трагедии. Это ну, как, любого человека жалко, естественно. Но когда... Явно человек не дожил, не долюбил, не дочувствовал, да, не досмотрел. Вот, это страшная история. И рассказывали ребят просто вот как-то вот на этих выходных пришлось много таких историй о том, что некоторые начинают заниматься спортом интенсивно. интенсивно. И, может быть, в силу того, что хочется понравиться девушке, я скажу вот там возраст одного из людей в судьбе которых там один из наших знакомых принимал участие 27 лет 27 лет мальчишка вдруг начал интенсивно заниматься спортом то есть пошел резко резко пошел фитнес А-а-а. кто-то ему видно сказал что у него слишком большой вес он резко решил скинуть вот. и человека не стал он сгорел там буквально после одной из тренировок. И, но нагрузки, и, видимо, какие-то неадекватные Ребята, э- э- я понимаю, что здоровый образ жизни Это крутая история Но самое страшное Это что-то менять резко в своей жизни Поэтому э- не по-врачебному А чисто по-человечески Как взрослый человек советую не, при- не- Резко не дергайтесь вот. Будьте аккуратны в своей жизни Берегите себя, потому что вы нужны близким вот. Помните об этом всегда
4: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
5: Раз, радио-маяках.
1: Радио-маяках. Друзья мои, сегодня у нас с вами понедельник, это надо принять, Половина осени уже отмахали, уже 16 число, сегодня всемирный день хлеба, я вот до сих пор для себя не открыл такую вещь, почему европейцы, ну в частности французы, итальяшки, mm-hmm. постоянно целыми днями жрут хлеб? макают его в масло, соля, туда эту, кого еще черную жидкость вот, добавляют. Бальзамический вот, соус. Бальзамический уксус туда добавляют. И не пухнут, ты понимаешь. А мы пару кусков в день, и уже все. Непонятно. Значит, Всемирный день продовольствия, товарищи, сегодня у нас. Вот день анестезиолога. Ну, Руслан может много рассказать об анестезиологии. Это последний человек, который принимает решение об операции, правильно? То есть вот если он говорит, не берусь... Все. значит не берет. Дальше только суд
3: Вот. И Де... патологоанатом. Тут да. в Краснодаре познакомились с прекрасной Бабулей. женщиной патологоанатомом. Бабуля? Да.
1: Ну что, познакомились. С косой Вы так говорите, была... что как будто на приеме были.
3: Ну, она активно с вами знакомилась. О-о-о. А потом А-о-о. подошел ее дедушка, То есть ортопед. — и
2: прекратил это. Дедушка. Да, да
3: нет, дедушка стал снимать это все на видео. Знакомство бабушки патолога-анатома и Сергея.
1: Дальше. Ужас. Пройдем этот этап. Сегодня 62-го года, в который раз уж получается? 62-го? Да. Значит, в 55-й получается... раз. В 55-й, отмечается да. День босса. Вы, Мы вас поздравляем, Рустам Вы Спасибо достаточно проворно, праздник, да? проворно Стали стали у него людей есть вопрос. День армянской подарки прессы. Подарки Сергей Валерьевич. Ну, вот мы съели ваши клиенты. Проставляется обычно тостой. Мы стуев, вам доверяем, да, уже да, 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 да. Значит, День армянской <с прессы сегодня. День национальных героев на Ямайке. Вновь мы ставим вопрос, почему Боб Марли до сих пор не входит в число семи героев Ямайки. Там больше нет, только семь. Они неизвестны людям, а вот Боб Марли не принимает его никак. Праздник чтения во Франции. Ну, это большая радость у меня читать и понимать, что ты читаешь. Ну и сегодня русский праздник. Денис по зимний. В преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки. Это злые духи, которые вызывают разные болезни. Они мучают людей. Поэтому, Владик, вы доставайте время, да. доставайте осиновую кору. Монастезия. Ее надо заваривать и пить. Вот Рустам там какие-то элитные чаи. Говорят а надо
3: осину. Говорят осину. Да. Кора хорошо помогает в ну, плане похудения.
1: Нет, кол осиновый нет, очень нет. Пока помогает. Может, очень, за один да. день похудеть. Сергей так Валерьевич. вот, значит, на Дениса, Денис, по зимней сегодня нужно было опасаться не только лихорадок, но и из глаза Денис, лихого, лихого глаза, берегись. Говорили люди против сглаза, порчи и любого другого наговора. Наши предки использовали лук, чеснок, соль. Хорошо. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге. Надо было натирать, да. И было принято произносить заговоры от сглаза. Также старались избегать людей с дурным глазом. Такую способность приписывали обычно кореглазым и черноглазым. Ну-ка, посмотрите на свет. Что у вас с глазками-то?
3: Зеленые глаза Опять линзы
1: цветные. Понятно, дальше, ехали раз в зеленый
0: день. <свят> <Радио> моя,
1: <свят> Там бы мог быть такси. <свят> Зеленоглазое такси. Иногда подмигивать, в 1800, да? 800, когда я, я вам да. В 1813 году в сражении под Лейпцигом Россия, Пруссия и Австрия разбили войска Наполеона. У французов было 330, вернее, 200 тысяч солдат. У наших коалиции у нашей 330 тысяч. Ну и потери были огромными. 52 тысячи погибло у нас, 70 тысяч у французов. Называлось все это битвой народов. И вся территория Германии Германия была освобождена от господства Наполеона, но он все-таки успел, сумел сохранить достаточно боеспособную армию, а в интересах чего мы дрались-то? Опять в интересах Англии, чтобы она могла э экономически экономически расправить свои черные уже от копоти крылья, правильно, вот но в 1827 Арн- Арнольд Беклин не белки, а Беклин родился швейцарский живописец-символист, который начинал как пейзажист, ну то есть куст, пень, трава, угу, трава да. вот, и перешедший к изображению фантастических и мрачно-аллегорических сцен вообще предтеча сюрреализма. То есть э, всякие там Сальвадоры,
6: uh-huh. дали. Сальвадоры. у него у uh-huh. него
1: учились, да, он резкими красками, яркими. Он вообще в семье купца родился. Ну а в 1909 году Сергей Рахманинов под впечатлением от картины именно Беклина под названием "Остров мертвых" написал одноименную симфоническую поэму. Есть у, у нас поэма, да. ну, да У
2: Рояля Ашкенази.
1: Итак, впечатление от картин товарища Беклина. и не уснешь. Да, действительно, жил жестко. жестко. А в 1854 году Карл Каутский родился, тот самый, которого Шариков э, почитывал. Зеленая книжка такая, которая полетела в топку. А вообще это был немецкий марксист. А что такое марксисты? Маркс сказал, что капитализм конечен вслед за Адамом Смитом. То есть капитализм, он рассчитан На постоянное расширение рынка Если рынки не расширяются Значит капитализм дохнет, правильно? Соответственно, если у нас земля круглая если А сло... прекратить расширение рынка Если с луной торговать не, вот, нечем Все, капитализм сдохнет Ну Кауцкий, вот один из марксистов ждем, да, После знакомства в Лондоне с Энгельсом Поддерживал э, тесные дружеские отношения Но не с Марксом, да? Он отстаивал эволюционную форму марксизма Именно поэтому его Ленин ненавидел Потому что Кауцкий говорил, что не нужна революция Нужно постепенно как бы развивать общество Если значит, коммунизм это развитие да, То надо как-то развиваться вот. Он занимался вопросами контроля Населения Говорил о том, что слишком много народу не надо, угу. вот, не надо. А, Ну и цитаты Только через понимание общества мы приходим к пониманию нравственности. Мы никогда дойдем до этого одним только изучением индивидуализма. То есть нравственность — это общественное понятие, а не личное. Невозможно сказать, я лично нравственен, потому что я себе позволил то-то и то-то. А как можно сказать? Мы нравственны, потому что мы, если ты, тварь, что-нибудь сделаешь, мы тебе настучим по башке. Отлично. Вот. Нравственность без наказания не может быть у Ивановича. Спасибо, что прояснили. Ну а как? Нам сейчас пытаются навязать мысли о том, что нравственность — это личный выбор человека. Хочу — краду, хочу — нет. Как это, хочу? Морду ему. Все. сапогом. В 1854-м извращенец Оскар Уайлд родился. Говорят, женщины до сих пор зацеловывают его могилу, поэтому ее покрыли специальным стеклянным пеналом, чтобы целовали стекло. Почему женщины? Им нравятся такие ребята. Они
5: недоступные,
6: да?
1: Вот да, да. Им все, что недоступно. Брюлики дорогие, часы, э, шубы, которые не могут купить. Все, что не могут, все нравится. Так вот, ну понятно, он жил там с мужиком 16-летним, это все, не будем эту грязищу. Давайте цитаты. Главное, он же еще стихи писал, кстати говоря. Вот стихи, например. Сейчас. Под тенью рос, танцующий, сокрыто, стоит там девушка, прозрачен лик, и обрывает лепестки гвоздик ногтями гладкими, как из нефрита, листами красными лужок вес испещрен, а белые летят, что волоконца, вдали, вдоль, извините, вдоль чаще голубой, где видно солнце, как сделанный золото дракон. Это Складно. уже перевод, как вы понимаете, да? Из Дом блудницы, но мы не будем ее читать. Лучше цитаты из товарища Оскара Оскар Уайла. Уайл. Да-да-да-да. Например, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Вот ее хоть кандидатом наук назови, а вот счастья нет. А вот грешница, это вот Оскар Плаз Уайл Или, например, красивые грехи. Как и красивые вещи, привилегия богатых и успешных. Невозможно красиво нагрешить, когда ты голь, извините, шмоль. Опять же цитата. Дальше. Труд, проклятие пьющего класса.
6: Хорошо.
1: Что, с этим согласились? А с с грехом? (смех) Ничто так не мешает в любви, как чувство юмора у женщины и его отсутствие у мужчины. Да ладно. Когда женщина вот эти камедиумы, ком- ком- это же ну, как, ну, это можно себе, не нет, не можно смешно. себе представить их в, в, в этой обстановке? Нет, нельзя. Ни один человек не богат настолько, чтобы купить свое прошлое. Хорошая мысль. Амбиции последнее прибежище неудачников. Еще раз. Амбиции последнее прибежище неудачников. Амбиций. Никогда не любите того, кто относится к вам, как к обычному человеку. Вы должны быть для любимого человека особенным. Девчонки, запомните. Лучший способ сделать детей хорошими, это сделать их счастливыми. На iPhone 10. Значит, дальше. Английский здравый смысл, это унаследованная глупость отцов. Ну, то есть, немножко самокритики. Современная женщина понимает все, кроме собственного мужа. Хорошо, что там? Понимаете? Понимаю. Ну, вы же не, не, не женщина. А, любовь замужней женщины — это великая вещь. Женатым мужчинам такое и не снилось. Вот. Ну, понятное дело, материнство — факт, а отцовство — мнение. Ну и, наконец, что-нибудь еще. Женщины находятся в гораздо более выгодном положении, чем мужчины. Для них существует больше запретов. Mm. Вот. Ну и, наконец, очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Обычно это заканчивается женитьбой. Вот. Дальше. В 1846 году бостонский хирург Уильям Томас Мортон впервые продемонстрировал перед собравшимися коллегами, как действует эфир в качестве анестезии. Русанов, а как вот лечили детей, о, людей так. до того, как придумали анестезию? Как били? чем? А, — молотком, киянкой деревянной, что подключился по голове. А сколько чего? Или
3: или э, заставляли пить крепкий алкоголь? Сколько? А, ну, Достаточное количество может? для того, чтобы тем или иным способом а все уменьшить э, болевые
6: ощущения, во время проведения Понятно. оперативного. Ну, на, след- на
1: следующий год наш хирург Николай Пирогов уже впервые использовал этот метод. Ну большое продвижение, ребят, заметьте, в 1846 году. То есть вся история человечества до этого момента она прошла в боли. Без анестезии. Да, в 1853-м объявила Турция войну России. Началась сегодня Крымская война. Э, Против нас собрались и османцы, и англичане, и французы, и даже мелкое Сардинское королевство, которое сегодня растворено в Италии. Ну и большие действия разворачивались и на Кавказе, и на Дунае, на Балтике, на Черном море, на Белом, туда они доплыли. То есть они со всех сторон нас теснили, но кроме как победы в Крыму, в принципе, союзники ничего не добились вот. Но зато запретили нам иметь флот Причем не только на Черном море Но у нас были ограничения по строительству новых кораблей вот. Ну и только к 1878 То есть, смотри, прошло 23 года 22, 25 даже лет Мы смогли нарастить мощь до такой степени Чтобы начать освобождать Балканы 25 лет мы были в состоянии санкций Фактически uh-huh. В 1886 году Давид Бен-Гурион родился Первый премьер-министр Израиля вы как за создание государства Израиль? Конечно. Почему? Поможет нам скоротать время. Вот, значит, ну почему? Ну неважно почему. Это ваш личный выбор. Конечно. Такой же, как и вы. Вы же тоже не против. Были варианты, кстати, Как-то вы не очень
3: уверенно ответили на вопрос, Сергея,
1: были варианты. Да, варианты были. Варианты были. Были варианты, как, например, Крым. Да, да. А Африка, кстати, была, говоря, была Африка, континент. Уганда там или где там примерно там, там и что, ну там жарче. <laughs> вот. Ну и соответственно, решили вот все-таки на, на старом месте. На старом, На старом месте. да. Ну и хорошо, и хорошо. Но единственное, что сразу начались конфликты вот с этими соседями, которые не могли понять... не могли. Которые взять, продолжаются до сих пор. Не могли, так сказать, разделить радость. Вот. Ну и Юджин Анил сегодня родился. Это американский драматург. В частности, трамвай желаний у него было произведение, да? Ну, ну дятина страшная. Ну Конечно, что там что
6: говорить?
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80
1: Продолжение а, товарищи, сегодня у нас 16 октября В 1890 году родился Майкл Коллинз Это герой ирландского народа э, Герой борьбы за независимость Ирландии, они 800 лет были Под британским игом И только в самых глухих э, деревушках Сохранился в обиходе Ирландский язык Если вы вдруг э, за- Заглянете в Дублин То увидите надписи в аэропорту На английском и на ирландском uh-huh. Ничего общего нет там язык, он больше похож на, на скандинавские какие-то языки, да? Вот. Но ходили в советское время анекдоты про Коллинза. Один из самых тупых — это «Коллинз посмотрел на часы, часов не было, пора, подумал, Коллинз». Ну да, Это смешно. юмор советского времени а В 1908 году Энвер Хаджа родился Первый в истории человек Ханжа
6: mm. Да, uh-huh. тоже,
1: такие люди Тоже нам нужны, вот, потому что Должен да же кто-то первые, быть конечно. первым В любом деле, да, не только в космосе Вот, что у нас еще Интересно, в 1923-м Джон Харвуд Запатентовал в Швейцарии Самозаводящиеся часы, ну ты трясешь рукой во время каких-нибудь занятий, например. Да. варишь суп или толчешь картофель. Они Не заводятся. могу вас
3: представить за этим занятием.
1: За этим нет, а за другим. А вполне. вот за другим, да, да, да. который тоже позволит вам зарядить да, часы. Родилась. Если немец... вы их носите на да. правой руке. Немецкие да. на левой. Ноги. У меня на правой. На правой. Слишком сильный завод.
6: Пружина вылетает. Приходится менять часы.
1: Немецкая певица, модель и актриса Нико родилась в 1938 году. Дайте нам, пожалуйста, Нико, что вы они? Думаете, какая певица? Да тоска. Ну-ка.
6: Ну что? Mm. Вот. И, и, и ну, ну, ну на самом деле ну, ну, На самом
1: деле у нее страшная судьба. Да. Ее в 15 лет изнасиловал военнослужащий ВВС Америки, потому что в штатах, содержали базы, у них все время эти инциденты происходят. Его приговорили, кстати, за это к смертной казни. Вот такой вот отпечаток в жизни у нее. Да, и более 15 лет страдала от героиновой зависимости. Ну, в общем, тяжелая судьба. В 1939 году Джо Долан, ирландский эстрадный э, певец.
0: Ирландский Джо Ты Ломан.
1: так хорошо выглядящая женщина.
0: Ну неплохо.
1: Хорошо О, идет, да. хорошо идет. в сорок третьем году Фред Тернер слушай, сегодня народилась то Бахман Тернер mm-hmm. Роберт басист оттуда и вокалист Хардрок. Древний, древний, да. Ну а что, есть современные что ли? Вы Билана называете нынешним Нет, представителем да. Хардрока? В сорок седьмом году, ребят, сегодня исполни... исполнилось бы 70 лет Ване доховичному вот. Э, ну и цитата из него. «Не сомневайтесь в любви. Мы часто боимся, что за нее расплатимся. Нет, мы расплатимся за сомнение. Угу. В 1958 году Тим Робинс родился американский киносценарист и «Побег из Шоушенка и «Таинственная река», «Тайная жизнь слов». Но ну вот Цитаты следующие. «Неверие в магию может заставить человека поверить в правительство и бизнес». Да, да. И, ну, и, наконец, поглубже немножко ситуация, которая сложилась сейчас в мире, подтверждает тот факт, что лучший способ управлять людьми – это управлять их страхами. Да. В 69 году в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы. То есть не обязательно бежать перед троллейбусом, mm-hmm. а за ним грузовик. В 61 году Женя Хафтан родился. Дочь поздравляю. Лидер браво, конечно. Ну, он,
2: где он сейчас?
0: Вот. Там.
1: В записях. Да, ну да. Пытался, пытался написать нечто отличное от э, бита 60-х. Ну, ну не, как, не, как не вы видите, и получилось. Не получилось. Да. Ребят, сегодня 55 лет Дмитрию Харвостовскому исполняется. Дайте поздравить. Да-да-да, наш народный артист
6: Только
5: России. Ну легкий акцент,
2: конечно, чувствуется. Но красит, к человек, к <свят> красит,
1: да, да, да. В шестьдесят втором же году вышла в эфир радиостанция Юность сегодня, да, друзья. Поздравляем, О, поздравляем! 55 лет радиостанции Юность. Как можно слушать радиостанцию Юность? Совсем Распортим скоро на, подкаст- на сайте радиоюность.ру. На... То есть через интернет? Да. Ну интернет скоро он, так сказать, станет. Будет везде, да? Да, будет везде, даже там. А в 1964 году Китай провел первое испытание ядерного оружия, сегодня. Вообще они решили, что еще в 1955 году, что им нужна ядерная бомба. Ну как-то нехорошо, когда такая большая страна Со, а сво... бомбы со своей авиакомпанией Со своей пивной индустрией Не имеет ядерной бомбы да. Но вот решили делать Дальше, в 68-м году Слушайте, сегодня просто какой-то урожайный день В 68-м году, и сегодня ему получается 49, да? 68-й, 49 Илюша Логутенко родился Когда
7: ну, хороший музыкант, достаточно, да? Когда чужие песни да?
1: Говорят, что служил на флоте Тихоокеанском, да? Говорят.
7: Да, стажировался, по песням не ст- чувствует
1: Стажировался в Великобритании В качестве консультанта коммерческих гим. Может быть флот не наш был Друзья мои, дальше что у нас интересного Сегодня в 68 году Во время Олимпийских игр в Мехико Американские бегуны Томми Смит и Джон Карлос Во время процедуры награждения Они были там на первом, на третьем местах Под звуки американского гимна Опустили руки, головы И подняли вверх правую руку В черные перчатки Они протестовали против России расизма в США. Слушайте, как недавно это было. А а сейчас они изображают дело таким образом, что негр это привилегированное сословие у них там в Америке. Не негр, а А А афроамериканец. Африканец. Нет, нет, афроамериканец. Шейн Уорд, английский поп-певец, родился. Из этих что? Из новых? Из новых, да, из модных. да, Из модных. Ну и, ребят, сегодня, конечно, событие эпохальное. Потому что в 1988 году а, на Центральном телевидении показали сегодня две первые серии бразильского сериала «Рабыня» и «Заура». Ну, к нам все дошло, а, естественно, поздно достаточно. Сняли фильм 12 годами раньше, то есть в 1976 году. Ну, А вообще это был роман бразильского писателя э, со сложной фамилией «Гаморайнш». Да-да-да. Вот а, Роман написан в традиционной для Бразилии манере «Слезы сердца, слезы сердца, вот, но кто не помнит рабы Изавру и, конечно, Женуарию, помните, Жануари, она покрупнее да. была в кадре, покрупнее и потемнее немножко, поздравляем, Рустановка.
3: поздравляем нашего слушателя Сергея, последняя цифра да.
1: телефонного номера 5710, он, он
3: написал, что Энвер Хаджа это все-таки албанский политический деятель, а не человек, ну. который первым стал ханжой? Да, это лба. Поздравляем, Поздравляем Серега.
2: Оскару Альда наврали, вот тоже пишет Марина. Солнышко, наврали. Ее нет. Могила есть.
1: Поют неразборчиво, как врачи рецепты заполняют.
6: Слова скрывают.
1: А может и нет слов-то? Просто двою, да и все. Нет, вот эта вот часть, это одна песня вся, да? Я думаю, что вот в этот момент поднесли гонорар. Какой-то мажор пошел.
0: Новости региона 55. Некоторые заголовки новостей
1: из Омска поражают самими своими формулировками. Жители Омска больше не доверяют трамваю. Это как? Неважно. Они пропускают их мимо. Омск накроют туманы. Да, вся природа против. В Омске парень украл стиральную машину из квартиры, которую раньше снимал. Съехал, а потом украл. Заметал следы. Ну и пару сообщений. В Омске подросток отобрал у прохожего телефон. Подростку было 17, а прохожему 34, но молодость победила. И, наконец, в Омской области пенсионер перевернулся на тракторе вместе с трактором.
0: Вот так. Попробуй переверни, махина. Что, Сергей Селиванов и его друзья. Ну, из приличных сообщений следующие: во-первых,
1: в Петергофе вырубили фонтаны. Все, вырубили. Вода кончилась. Плане? Вода кончилась. Все, насосы, лоп... насосы закрыли на профилактику. Теперь тишина. А да. то все время шумит, не походишь. Когда в последний раз в Петергофе были? Не так давно, по меркам космоса. 20 назад. В Оренбурге, и намерен посетить снова, в Оренбурге связали самый большой в мире оренбургский пуховый платок. 46 килограмм пряжи. Это Человека можно завернуть в кокон. Ну и, наконец, гениальное сообщение. Владик, страшная музыка нужна. Она просто не входит никуда ни в капитализм, ни в науку. Рыба запрыгнула в горло, поцеловавшему ее рыбаку. <sint 100%ivia> Только хвостом помахала из... сквозь губы. Наука
0: <Sponge> <Bryulation> <poor Thema> <Kenya Falls> <analysis> и жизнь.
1: Наука и жизнь. Вот смотрите, медики рассказали, как окрашивание волос связано с заболеванием раком. Это важная новость, потому что если вы красите волосы чаще, чаще чем шесть раз в год, какая бы ни была экологичная краска, все равно у вас повышается риск. Так что это... имейте в виду. Дальше. Ученые выяснили, где в космосе лучше всего рожать. Детишки. Где? Имейте в виду. Это на спутнике Марса. Там идеально приблизительно сели Нет, но на это Марса. если мы улетим на Луне. Если туда? вы на
2: сносях будете, то туда, да.
1: На снасях, да. Но вам сначала надо преодолеть <с эту проблему. А потом уж мы вас отправим. Сахар назвали причиной развития агрессивных канцерогенных заболеваний. Сахар подпитывает, к сожалению. Дальше. Ученые выяснили, чем кормить детей перед экзаменами. Ну, имеется в виду экзамены у детей. К черника. Черника, вот, она дает все, что нужно перед экзаменом. Да и зрение, и слух, uh-huh. и голубика не дает, а черника дает дальше. Астронавты раскрутили в невесомости спиннер и попытались угнаться за, ними, за ним, но спиннер улетел. Все. Дальше еще пару сообщений. Астрономы открыли 6 новых галактик. Они сформировались 800 миллионов лет назад после э, Большого Взрыва. Это произошло. Правда, теория Большого Взрыва отрицается самим создателем теории Большого Взрыва. Mm-hmm. Так что время относительно. Ну и, наконец, британские ученые доказали, что работать больше трех часов в день, это бессмысленно. Они говорят, что, в принципе, 2 часа 53 минуты — это то время, которое человек максимум работает. Потому что на проверку соцсетей у человека В среднем выходит 44 минуты, чтение новостей 65, обсуждение с коллегами 40, приготовление кофе горячих напитков 17, курят 23 минуты, переписываются 14, жрут 8. На работу времени нет.
0: Новости Капитализм.
1: Капитализм. Голландских футболистов после того, как они проиграли, наказали прохождением квеста под названием, сейчас, побег из тюрьмы. Mm-hmm. Вот. Убежали? Плох, плохо играешь, идешь значит, заниматься фигней. Дальше. В Австрии пожилой мужчина попытался сжечь на участок при помощи канистры бензина. Он говорил, что его достала демократия. Вот, уже люди жгут избирательные участки в Европе. Все. В Букингемском дворце сразу уволились 14 лучших поваров королевы. Теперь не знают, чем бабку кормить. Почему бабку? А ты видел? А кого? К сожалению, да. Дальше. Пьяные немецкие солдаты разгромили бар в Литве. Ну там же они учения проводят Все хотят э, отражать нашу атаку Но нашу атаку э, в трезвом виде отразить будет сложно Поэтому они набухают Это просто
3: страшно, поэтому не
1: пьют Разгромили бар Ну и наконец еще пару сообщений Во-первых, в Японии придумали рецепт кофе из чеснока Сумели да изготовить напиток по вкусу и виду. Ну по виду то не, не сложно, э, похожий на кофе, но из чеснока. Это есть на случай, если зерна кончится. но ну и наконец в США выпустили пиво для собак, чтобы хозяин мог выпивать вместе с питомцем пиво. Прекрасно. Ну, ну вот и все. Как называется? Dog beer. Yes.
2: Dog beer. Аф пиво
0: балтика
6: Аф.
2: Нет, 7
0: Десять. А. Россия криминальная.
1: Но ну, а новость... Собака крепкая. Да, новость... <смех> крепкая собака. <смех> Не берет ее пиво. Так вот, новость у нас сегодня единственная. Пришла она из Улан-Удэ. Да. Не были там? Нет, люди Людей оттуда Иван-Рич. видели? Знаем, да. Людей Алла из Улан-Удэ. Это кто? Это что-то личное, видимо. Вы помните эту женщину? Я да, но не настолько. Мы все помним. А теперь новость. Улан Уденец.
2: Неплохо. Для начала.
1: Угощал девушку в баре на деньги, которые у нее же и украл. Молодец. Ешь, ешь больше, чем заказать.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Внимательная аудитория, для
1: которой музыка — это не просто с трыром пытаются склонить владулю к тому что он переводил содержание песен uh-huh. но вот в последней песне ду да да дуду больше там ничего нет в принципе это американская эстрада
2: вы можете сами наполнить
1: да. эти песни смыслом конечно думайте Слоим. о себе uh-huh. да значит товарищи вышла интереснейшая статья где вышла на коммерсанте на Коммерсанте.
3: На сайте коммерсант uh-huh. ну, или ну, в печ... и наверняка в печатной версии хорошо вот присутствует а,
1: речь речь в материале Идет о э, старости. И вот интересный а- аспект этого вопроса: первая фраза поражает на первый взгляд старость и возраст не синонимы. Понятно, Владимир население России старее население многих развитых стран не потому, что живет дольше, а потому, что старость наступает раньше. Чем у них Старость наступает раньше И активное долголетие Остается лишь концепцией которая к реальной жизни пожилых людей Редко имеет отношение. Ну вот эм, таких активных пенсионеров Я видел только на рекламе Пенсионного фонда России Там они так бодрые причем Мне даже показалось Что это статисты из-за, из-за, из-за бугра Из-за бугра точно Да а, Говорят, что возможно Картина была бы иной Если бы увеличение Средней продолжительности жизни Сопровождалось Ярко выраженным увеличением Продолжительности здоровой жизни Вот И, соответственно, смещением границы старости Но в России эти процессы идут гораздо медленнее, чем в других странах Исследователи приняли за границу старости и зрелости Возраст, по достижении которым людям еще можно прожить в среднем 15 лет Ну вот ты как бы 15 лет и потом уже (кươi) Да, так вот, согласно этому, в России старость у мужчин наступает в 62 года вот это на девять лет раньше, чем в развитых странах, даже в Восточной Европе. На 9 лет 62 раньше. года. Это ага. уже старость, да. Российским женщинам больше повезло. Их старость наступает в 69. Ну, по-другому устроен организм. Женщины более выносливые. Вот. При этом в России картина, отли... картина отличается еще и по регионам. В Москве порог старости у женщин более 71 года, у мужчин почти 70. А, скажем, на Чукотке мужчин... мужчины становятся стариками уже в 58 А вообще в среднем по стране ученые посчитали В нашей старость начинается Вернее, старость это как Жизнь без особых медицинских проблем Жизнь без особых 57,5 лет 57,5 лет человек может себе позволить Жить без э, того, чтобы каждое утро Заглатывать горсть таблеток Ну и цитирует Джонатана Свифта Каждый хочет жить долго Но никто не хочет стареть Вот, ребят, 57,5 лет а а это вот, жизнь
3: без проблем. Это жизнь. Ну, уже таких без проблем, без хронических да. заболеваний. Вот, ну и, и 62 uh, года это uh, 62 года, 62 да. 62 года время наступления
1: ста- старости, старости. старости. 62 года уже старость, да. да. Вот такая история. Ребят, ну мы периодически с вами поднимаем эти вопросы, потому что, как говорила моя бабушка Мария Михайловна, Сережа. Никто не молодеет. Вот. С тех пор, как мы с вами о чем-то подобном, о возрасте говорили, мы еще более прибавили в этом возрастном весе. Давайте мы сегодня а, обсудим эту тему. Да? М1 на номер 5533. Давайте посмотрим правде в глаза. М1 на номер 5533, пожалуйста, со словом ⁇ Маяк ⁇ Вы уже постарели. Да. Вот вы лично. Вы старый ну, человек. чувствуете, что старость пришла? Пришла. Да, в том или ином виде Она коснулась той или иной темы вашей жизни Например, той, о которой мы все сейчас подумали М2 нет не пришла старость. А вы есть... еще молоды. Ну, в общем-то, все. Ведете активный образ жизни. Я не сказал чехпых. Да. Все работает, все стреляет. Да, 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 ну, да. Ну, стреляет. Да, ну и с, с, ваше наблюдение, ребят, да, ваше наблюдение. Плюс 7967135533. Вот признак, да, давайте так. Признак... Признаки старости. Да, того, что наступает у человека старость.
3: Признаки. И по вашему мнению, все-таки а в каком возрасте у вас наступит эта самая старость? Да, о которых говорят эксперты? Да еще раз напомню цифры, 62 года, это Мужчина. время наступления старости у мужчин, порядка 70 лет, это время наступления, это годы наступления и, старости у женщин.
1: печальная цифра, 57 с половиной лет, это возраст, после которого обязательно у, у, у человека начинаются проблемы со здоровьем, да, то есть возраст начинает уже беспокоить основательно человека. Значит, ребята... Ну, может всем...
3: быть, еще поговорить о том, чем вы собираетесь заниматься после а, наступления старости? Ну, если мы говорим о возрасте 62 года, так у вас, Сергей, это Возраст наступит всего через 18 лет как? У меня через 20, у Владули еще меньше угу. Вы уже думали о том, чем вы будете Заниматься через 18 лет
2: Когда у вас заберут микрофон
3: Нет, ну микрофон, я надеюсь, у него никто не
1: заберет Он просто будет
3: стоять рядом с ним А про золотой? Да, про золотой микрофон
1: Ребята, 728-7171 На эту тему сегодня говорим После новостей сразу ваши звонки И WhatsApp Вайбер к вашим услугам
0: Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Ну, ребят, тема сегодня актуальная, потому что мы говорим о ваших перспективах, о наших и ваших перспективах, товарищи. Ну и стареть
3: мы будем вместе с вами. Мы быстрее. Не
1: все вместе с нами. Тут один вот умный говорил, надеюсь, состарится не в этой стране. Вот так с такой формулировкой. Так что среди наших слушателей есть и вот такие. Есть телефончик это Есть умника. телефончик. Конечно, не есть. умник это, это предатель. Передать им куда умник, нужно. Умник бы молчал в тряпочку. А этот С заявляет в пограничную службу в Российской стране. Федерации. В Албанию его. Значит, смотрите, стареть. Так вот, еще раз напомню, что коммерсант разродился большой статьей на эту тему. И феноменальные цифры есть. И сама мысль трогает за живое. Старость и возраст не синонимы. Наше население стареет быстрее, Раньше, чем в других странах, не потому, что у нас как бы возраст, срок жизни да, длинный, а вот уже в 62 года мужчина является старым в нашей стране, 57,5 лет это возраст, когда человек не может обходиться без медикаментов в среднем уже уже не может вот просто так с тросточкой выйти, так сказать, под храмовой без таблетки. Ну и печальные цифры, печальные. Итак, 62 года, ребята. Значит, М1 на номер 5533. Вы чувствуете свою старость? Ну, в чем-либо, в чем бы то ни было. Вот, смотрите, например, пишет товарищ, доброе утро, ребята, у меня подруги 32, постоянно болеет, то спина, то нос, то уши, то еще что-нибудь. А ее мама в свои 62 занимается спортом, ходит в баню, ведет здоровый образ жизни, вообще не знает проблем. Так вот, для меня мама ее молодая, а дочка ее старая. Все относительно. Uh-huh. Вот в 32 года человек уже постоянно храмает. Да, значит, большой разговор. Значит, М1 на 0553. Вы чувствуете себя старым в какой-то степени? М2 нет. И большой разговор. Что является признаком старости? В каком возрасте вы думаете, что с вами это случится? Да? Ну, и чем вы будете заниматься? Ну, это старости. уже, знаешь, как Бог пошлет. Мне ну, как 43. Как Бог пошлет? Мне как 43. За Затвор работает безупречно, как у автомата Калашникова. Старость залою, уважением. Евгений, не знаю, в каком затворе кадык их, их несколько, в принципе, идет конкретно речь. Вы русские, рождаетесь старыми. Цитата из Максима Горького. Старуха и пишет Надежда. Старость пишет
3: Борисович: это когда хочешь жить за городом? Мне 41, я уже хочу, я постарел. Или вот еще одно сообщение от Дмитрия 29 лет: Доброе утро, я старик. У меня дача, машина универсал. никуда не хожу, кроме как на охоту. Друзья
1: мои, Лада, веста СВ Кросс борется со стереотипами: что универсал это признак старика. Это так слово. Давайте Лешу послушаем из Ревтов. Леша, доброе утро!
5: Доброе утречко всем. Мужчина, мужчина, это но знаю... у
1: вас, Алексей, наступила брат, ваша Брат, старость. зная твою эпопею с врачами, с больничками, я ну, так понимаю, Сереж, что...
5: послушай, вот скажу, в больничке я понял только одну вещь. Так. В России всего две болезни. Фигня и конец. Ну, там разные буквы надо подставить. Фигня пройдет, конец неизлечим. Если это понимать, то старость, не старость, главное, так сказать, что полшустого не наступило. Потому что когда полшестого, тогда вот То есть у вас старость.
1: есть э, такой прибор, который измеряет старость, да? Ну,
5: ну да. У, ну, у ну мужчины, понимаешь, да. Сереж, как себя ощущаешь? Старомир. Вот, реально люди... Вот <смех> до этого ты читал сообщение, человек говорит, вот у меня есть дача, универсал. Реально чувак уже к земле привыкать начинает. Надо <смех> отжигать. Вот как только тебе хочется там на дачу. При одном <смех> условии. Если ты хочешь на дачу поехать и круто побухать, Нормально отжечь. С соседскими важно, девчонками. А, смотрите, ну, Сереж, ну, ситуация вот в чем заключается. Когда тебе 20, ты нормально сидишь, взял 5-7 бутылочек винца, всадил и хорошо себя чувствуешь. Но 100, когда ты в возрасте уже, ну бутылочки только количество уменьшается, но угу. обязательно надо бодриться. И нужно отдыхать. Разрешено. тебе скажут,
1: тебе скажут, что это бегство от себя, это самообман, да правильно? Ну, Сереж, самообман от
5: себя это дача Вольво. И спортивный образ жизни. На кого а вы смотрите, намекаете, Алексей? <свят> <свят> на дачу и вольву. <свят> Ладно. Дача и вольву спор... в этой студии но есть смотри, только у Сергея. Смотри, О, но у меня нет спортивного образа жизни. <свят> Спортзал хорошо, но кистевой бросок лучше. Прекрасный угу. прекрасным бокалом хорошо. красного.
1: И и так, и но вы себе, Алексей, не можете позволить
3: даже кистевой бросок. Выключайте.
1: Давай, Леша, я скажу так. Ты раб бахуса.
5: Отличное
3: сообщение от Эдуарда. Старость... Это когда протерты кнопки, экран поцарапан, крышка отваливается, а Windows 7 уже не обновить. Да
1: нет, вы вот это читайте.
3: Слушаю маяк.
1: Все.
6: Старость это когда пишет
3: Борис. Бонусы, спасибо. Раньше ты тратил в
1: Бургер Кинг, а теперь в
3: аптеке.
1: Давайте Виталик из Москвы подсуши 35 лет. Виталик, доброе утро.
2: Здравствуйте. Мужчина, когда это
1: началось с тобой?
2: Да да я вот хотел сказать: так вот слушаешь, читаешь, у меня ощущение, что у нас 90% страны фаталисты какие-то неизлеченные. Ты вы провешу из риута? Да и про других укол, затвор и так далее. Я просто хотел сказать, что э, с инсультом, пролезом затвор уже никому не нужен. А, собственно, по последним новостям, как вот, допустим, сегодня, вы знаете, что может произойти, и в 55 лет и в 45, и все эти болезни молодеют. Поэтому... Брат, ну о себе-то пару
1: слов. Ты почувствовал какие-то признаки? О себе, ну, вот я, я
2: скажу, 35, значит, первые признаки. Э, э, легкое ожирение, э, раз раз, наверное, в год а, приступ острых андроза шейного с головными болями, такими, и хочется биться головой. Ну а так, в общем, все нормально. Понятно. Продоцовка Бьется об стену головой м-м-м. развод.
1: Хорошо. Володинка
3: пишет наш слушатель. Да. Наш официальный вайбер, плюс 7967 1035533. Не забывайте и выписать. Да. Лежу на физио. Процедуре крестцового
1: отдела. Отодвигают свою старость. Угу. Непонятно, Володенька, от чего ну, вы отодвигаете физио? старость. Да, да, давайте. Да, 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 да главное, что не гидроколон терапия. Значит, <с- Евгений <с- из Москвы 41 год. Жень, доброе утро. Здравствуйте, Женечка, ну что, как почувствовал первые признаки ее?
2: Да пока еще не почувствовал.
1: ну давайте поможем тебе почувствовать. Какие-то сбои да нет, есть.
2: Да нет, зачем же? Нет, все нормально, все работает. Ну, да ты по похвалишься роста.
1: сейчас перед женщиной, наверное, хочешь выступить, а рядом... Нет,
2: нет, нет, нет. Я ну. всем слушателям хочу напомнить про старый
4: э, французский фильм, в котором сейчас снимала Софи Марсо. Там два фильма, бум
2: один и бум два. Вот. Я этот фильм до сих пор очень люблю. Вот. И там, значит, бабушка главной героини, которой. Бустон, наверное, лет уже семьдесят 70 или сколько-то, я не знаю, в этом фильме не говорится, но тем не менее, она взяла настолько полноценный образ жизни, сама ездила за рулем, с внучкой общалась вообще абсолютно на равных, вот, не на одной волне, делилась не своим самовызиным опытом, легко, непринужденно.
6: Вот,
2: и естественно, восхищение вызывает воз- именно эта бабушка. Угу. Это бабу... кино, брат, я напомню, это
1: кино. И Софи Марсон. старая сама.
3: Старость, пишет наш слушатели. Так. Это когда из-за возраста соискателя угу. работодатели откладывают его резюме в сторону. Мне 44. Уже не берут. Вот. Ребят. Давайте,
1: Вячеслава, послушаем нашего мужчину. Вячеслав, доброе да утро.
2: Доброе
1: утро. Доброе утро, Вячеслав. Слава, когда ты почувствовал?
4: Нет, ну просто я бы не хотел вот этого слова, потому что для меня старость — это синоним дряблости. А старость и возраст — это две разные вещи. Вот возраст я почувствовал, наверное, ну после сорока когда, вне сомнения, в спортивном зале каждая травма заживает вдруг не две недели, а там полгода, такая даже совершенно незначимая, когда ты совершенно занимаешь в инвестиционном своем цикле, я имею в виду денежном, уже позицию стабильности, а не агрессивного роста, и в принципе ты к жизни уже относишься значительно. И плюс еще, ну там, привет нашему Паше, ты вы церковляешься уже серьезно, начинаешь воспринимать, да, да, там для кого-то это смешно, там третий глаз, пытаешься себя открыть. Кто-то просто там молитвами, но со факт, что ты уже задумаешься о серьезных вещах, а не Леша, который звонит и все рассказывает. Человек уже 80 лет, он все про кистевые броски нам рассказывает. Мне кажется, надо
1: сделать съезд такой, под конференцию голосов слушателей маяка, чтобы вы обсудили. И вот сам мне кажется, вот эту двухчасовую запись в Ютьюбе ее посмотрит миллион. Мы вместе
3: Годунов пишет: есть такая наука, геронтология, которая изучает. Процессы старения И к сожалению у нас в стране эта тема не очень популярна В Европе медицина полностью перестроилась И лет 45 и мужчины И женщины находятся на заместительной гормональной терапии Поэтому и старость у них
1: наступает позже А в Америке на психопрепаратах
3: Барния Антоша пишет Я начал собирать наклейки на дешевую посуду В магните Это начало 28
1: лет набережной Челны Борисович пишет Мне 41 Старость это когда хочешь жить за городом Я хочу Вот так вот, грустно достаточно Доброе утро, Реутовскому
3: привет Главное, чтобы он не кинулся с бокалом Не откинулся, я так понимаю, с бокалом в руке Старость, это когда заболевания не дают жить Я, когда бегу, впечатление, что ноги уже слона Илья 44 года, правда, бегает Илья в Финляндии
1: Давайте Сережа, послушаем Сереж, доброе утро
5: Здравствуйте, Ребен. Сережа, а я
1: вот хочу тебя поганиться немножко, это самое, ремнем тебе дать. Я а слышу, ты тут названиваешь всем подряд, я скажу тебе.
5: Ну, а у
4: меня...
6: Ты все, работаешь все, вообще когда-нибудь? Все Телефон на хороший.
4: друзья.
1: Угу. Нет, все на мои. Ты выбери кого Не кого-нибудь. могут быть все. Да, друзьями. ты давай выбери. Друзья. Выбери и созвонимся, когда выберешь. Все, Аня... все, 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 сказал я, все. Это что такое? Стало раз... носить. Развелось тут все у него друзья. Стало носить. По... Как он может со стариком, да дружи? Развелись. С Петей, да... со стариком. Остановись. Что у них копите? Стало носить Месяц панталоны.
3: Нет. Мерзну, Наташа, Воронеж.
2: Панталоны до
3: колен. Вот.
2: Ну, смотрите, философ вам пишет, да, старость это не роскошь, а средство передвижения к богу.
1: Ой, да ладно. О, какая низость Давайте Леша все-таки из, из Москвы Лешенька, доброе утро,
5: доброе утро Еще один из клуба постоянных
1: знатоков Значит, да. Леша, ну оптимизм хороший Но вот смотри, твой тезка Он все про кистевой бросок И был осужден Вячеславом угу. Ну-ка позиция
5: Так как я его лично знаю да, ну Вячеслав Зря его осуждает Хороший хороший Алексей Мурик Я его знаю лично Вот по поводу старости, да, ну можно сказать так, что я знаю некоторых, которые с пятьдесят уже сели перед телеком и свесили ножки. Это уже старый. Ну, а ты-то ты сам-то как? А кому 75 еще по морде, как эти, uh-huh. Ты-то бабушки. как сам, Леша? <свят> ну, бодрячком пока. <свят> пока бодрячком... Ну, есть какие-то звоночки
1: неприятные? Там, Конечно, есть. Не, ну, понятно, скрипит так... сустав-то, когда поднимаешься. Скрипит седло. Не скрипит. Мог... Ладно. Ты наушники вынимай. Иногда помогает услышать.
3: Сергей Жуков с каждым годом фразу «Я не вижу ваших рук»
1: говорит все «искренней и искренней». Смотрите, а, про вот, а, вот, а вот вам из Кемерова, да, добрый день, мне 47, чувствовал себя молодым, занимался спортом, лежу в инфарктном отделении Виталий из Кемера. 47 лет. 47, 47 лет. Прозвоночек
2: про, про и признание. Мужчина, Сергей, мужчина,
1: ты держись, да. Давайте Мне все с тобой. больше
2: и больше нравится песни Антонова.
1: Ну, это называется, вы не дослушали. просто, добираешься. добирайся. Нет, я, я вот скажу, слушайте, ребят, я хочу сказать да спасибо. Уже. Нет, я согласен с этим, я бы давно уже, честно говоря, бы и не выезжал бы никуда из деревни, но у нас есть человек Рустам Иванович. Вот так. сегодня, например, ребят, я просто скажу серьезно, я удивился, но за последние годы, вот почему Руста я благодарен искренне, потому что он не сидит на месте. Я не говорю даже о наших армейских проектах, да, но вот даже история какая сегодняшнее утро. Сегодня человек познакомил нас с Владиком с эклерами. Правда, да, правда поговорить с эклерами, в вашей правда, пором. А нет, я лучше. понимаю, что много есть открытий. И стареть пока рано. Особенно, э, я соглашусь с Реутовским: рецепторы надо держать вот так: в настрие. В рецепторы. Да, Старость давайте. это когда говоришь, не выкидывай этот пакет, еще пригодится. Ну, это советская методика. Давайте не будем. Мишу, давайте из Питера послушаем. Мишань, доброе утро. Да, здравствуйте. Миша, 39 лет, бодриться не будем, да, так на показ? Бодриться
5: точно не будем, Ну потому что профессиональный спортсмен играет в теннис всю свою жизнь.
4: Ну ты
1: изношен полностью,
5: да,
6: уже? Нет,
2: нет, нет, я, конечно, не полностью играю в ветеранские турниры, но
5: тренируюсь там. Но что самое забавное,
6: наблюдение.
5: Это просто мы часто обсуждаем с ребятами. Которая 45 лет, которая тоже
4: играет по, по поводу старости, как она приходила. И вот в 23 года я себе ему все, курил, пил, гулял, ел все, что хотел. В 24 уже понял, что что-то мне тяжело, пора бросать Быстро курить. тебя скрючило. Да, быстро, быстро. Что это пора, пора, видимо, завязать, чтобы чувствовать себя комфортно. Я бросил курить. 30 лет, я понял, что чтобы чувствовать себя комфортно,
5: как раньше, в молодости...
4: Брат,
1: а я хочешь закончить твой рассказ одной фразой? А в такое-то количество лет я бросил жить.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Итак, признаки старости. Друзья мои, коммерсант выпустил статью о том, что в России да и вообще в мире старость и возраст не синонимы, но у нас, у нашего человека старость наступает быстрее. Быстрее в 62 года уже раньше принципе, у мужчин. Да, ну Быстрее значит раньше. Да, давайте позитивно. Раньше это плохо, а вот быстрее это хорошо. 57 с половиной лет это тот возраст, когда наш человек в среднем перестает обходиться без таблеток.
3: Да. И 62 года это тот возраст, да. когда
1: у мужчин в России да. наступает М1 старость М1 на 05. честно, ответь, вот без битья себя в грудь э, из серии Там никогда не постарею, никогда, честно Признаки старости наблюдая у себя в чем-либо Поведение, состояние организма, мысли, например, какие-нибудь Вот, например, человек пишет, внуки, уже здравствуй, старость, например Ну, для, для кого-то это так М1 на 0,5,5, есть такие признаки, М2 нет Ну и большой разговор, какие конкретно, так сказать, симптомы
2: А симптомы есть, старость это когда тормозишь на мигающиеся зеленый. Кемерово, 35 Или,
3: например, старость, пишет Алексей, это когда проктолог стал, стал твоим лучшим знакомым, Омск. Uh-huh. 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 Давайте
1: Максим из Рязани. Максимович, доброе утро.
5: Здравствуйте, Сергей, Доброе здравствуйте, утро, друзья.
1: Ну, мужчина, сколько тебе лет-то?
5: Мне 37. Началось? Вот часто бываю за границей и все пытаюсь найти
2: разницу между нашими э, стариками и ихними. Скажем так, потому
0: Ихними. что да,
2: а, они-то постоянно везде вот на этих вот, значит, горных тропках с палочками ходят. Угу. Почему же наших нету?
1: Потому так что вот, нет горных тропок. У нас в московском регионе одна нас... гора и бусырная. У нас мерзлота
2: Вот хотелось бы выбить основной козырь. Значит, у нас бытует мнение, что у наших стариков просто мало денег, поэтому никто не ведет здоровый образ жизни. Угу. Так вот, давайте представим мысленно, я вот всем объясняю, возьмем 100 наших пенсионеров и дадим каждому по миллиону. Какой из них процент поедет кататься
6: по миру?
1: Я понял, хотите опыты на людях, на людях ставить. Не, не годится, не не, не годит. Значит, смотрите, старость, когда уже хочешь жить. Такая философия. Или, например, старость, как это бубнеть, как Стилавин пишет Алексей 30 Бубнеть, дорогой, дорогой друг, это а значит бубнами покрывать.
3: Александр Бабалов пишет, да. старость это когда пиджак заправлен в брюки. Или вот еще прекрасное сообщение О-о-о-о. от Ольги. Здесь я с Ольгой, с Ольгой соглашусь, потому что стал замечать это за Серегой. На так. самом деле. И понимаю, что старость к нему Пи-пиджак подкрадывается в брюке? достаточно а что, незаметно я мне для него. В лице. Но Вы очень, мне говорите, очень глаза, заметно глаза для нас, смотри, ваших друзей. Я ну. тебе об этом постоянно говорю. О чем? Ребята, мнение 62 и даже не 70. Но, по-моему, ну. старость это состояние души. Можно кряхтеть, ворчать и быть стариком в Серега стал ворчать. Вот ты понимаешь, ты сидишь на заднем сидении автомобиля, когда мы приезжаем в любой из городов, там вот в которых и... мы побывали за эти три с половиной месяца, и он едет, видит то, что происходит да. за округ, это гражданская позиция. Да какая гражданская позиция? Вы себе по одно сбурчите. Ну, хорошо. Придурки. Придурки. Как они это заасфальтировали? Что это за здание? Господи, а это кто построил? Почему это здесь?
2: Понимаешь? Человек, который это... вечно всем не Да какой
5: государство? Нельзя блин? быть
2: всем ты довольным. Ты стариком, в этот
1: старость это когда в 40 получаешь права на мотоцикл Дальше мнение Если колоть тестостерон То старость наступит не скоро Посмотрите на и Он не старее Потому что колит колит. Колит. Нет, колит у у Сталлоне, поэтому он не
3: стареет. Стал думать о будущем своих детей. Серега, 43 года. Это старость.
1: Антон, а Пашу давайте послушаем из Раменского. Пашенька, доброе утро. Доброе утро. Ну, вы слышали, вам Леша, вернее, Вячеслав передавал передавал привет.
2: Поклоны Вячеславу от О, меня. Вот, да я земли. смотрю,
1: у вас там, да, с земными поклонами, <с э, да, да. Значит, Пашенька, э, когда наступило это все уже у тебя?
2: Ничего не наступило, я хочу Алексей ответить, что я свой аккорд на универсал поменял в 32 года, и после этого стал еще только моложе, потому что на аккорде на нем неудобно путешествовать. И хотел бы привести несколько, два примера, у меня есть перед глазами они. Одному моему знакомому, он у меня работает почти 79 лет, он бодрячком, каждое утро в 6 утра он садится за руль, крутит баранку, до 8, до 9 работает и а, ни на что не жалуется. Да, он каждый день пьет а, таблетки, конкоры и все прочее, но никогда не, не, не жалуется. Владик, записывай название. великолепно. Пригодится. А второй, а второй мой знакомый, мой родственник, ему сейчас 42, он с 30 лет начал жаловаться на здоровье, что у него все плохо. Угу. И самое интересное, что ни один доктор не мог поставить ему диагноз, но с 33 он уже перестал работать, с 37 он пытается добиться пенсии угу. тебе, да. и уже в 42... Ну, Понимаю, Понимаю. значит, а,
1: вот в нашем с тобой детстве, Владик, был фильм, как? помните, «Спасите конкорд». А теперь Помню. «Спасите конкорд» — Старость, внимание, обратите
3: внимание на это сообщение. Это когда согласие женщины пугает больше, чем ее отказ.
1: Старость — это когда ей 23, а тебе 42. — два. Вчера вот. купил винил Юрия Лозы Подкрадывается ага. Что-то девчонки молчат, пишет Эдуард А действительно, женщина-то, кстати говоря Острове чувствует эту историю Она баба ведь сердцем видит А молчит, почему молчит Цупыч, 33 года
3: старости Променял дыц-дыц в автомобиле на радио маяк. Думаю, это шаг к земле,
1: о котором Говорит Алексей
2: мне 30, уже борода сидит, да, сон да. плохой, переживания всякие. Булатка Скоро
1: 62, пособие 13 тысяч. Стареть не на что. Вот, не на что. Антона, давайте из маску послушаем. 34 года. Антон, доброе утро.
2: Доброе утро. Вот да. Скажите, старость это или нет? Я ошибся со своим возрастом. Мне 36 на самом деле. Так, уже... Вот, видите,
1: Альцгеймер начинается, правильно?
2: Да, наверное. Да, нет, просто геймер. Дед был, собственно, небесный. Дожил до 82 лет. До 80 лет гонял на мотоцикле с коляской. Мог повернуть в поворот, закинуть коляску наверх, потом повернуться назад, сказать, страшно. Мне было страшно тогда, да. И второй пример. У меня есть... 52 года он рождения Он в 55 лет Со своим другом, ну и со мной вместе На даче, значит, мы цеплялись на лыжах К машине и гоняли по деревьям. Ты
1: сам-то за себя скажи, брат, ты-то старикан? Я нет нет, я жаль... думаю,
2: что я старико... стариком стану
1: только тогда, когда я умру. Понятно. Леонид, 41 год. Коллекционирую примусы. Уже 10 лет. Ну, Уже 10 все. штук есть. А старость, это когда, чтобы выдавить прыщик
3: на носу любимого человека, отодвигаешь его лицо на расстояние вытянутых рук. Маргарита, 46 лет. Маргарита, нет, мы вам нет, это другой Леша из
1: Тюмени пишет. С ошибками, но пишет. А, старость, это когда думаешь, чтобы еще сделать полезного, пока наклонился. 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 Статистика Теперь статистика. Мы думали, все оптимистично. Нет. 28,6% чувствуют себя уже э, людьми, обладающими, по крайней мере, признаками старости. Да, ну и вот 71% с, с хвостиком бодрятся еще. ребят. да хватит бодриться. признать себе, mm-hmm. это первый, первый путь к излечению. Это согласиться, mm-hmm. что вы старики. Все. Все старики.
0: Лавин. Друзья мои, сегодня у нас в прямом эфире
1: в этом часе очень будет э, такой актуальный разговор. Важный, интересный. Я уверен, что э, каждому из вас, даже кто к этой теме относится, э, скажем, таким образом, что меня это типа не касается сейчас скажу, о чем мы будем говорить. Будет интересно послушать. Не, Я не хочу никого там убеждать, разубеждать. Все взрослые люди, все принимают решения. сами. сами. Но тем не менее, э, вы помните, да, как некоторое время назад. В 2016 году. Вот, но это и есть некоторое. Некоторое время назад, да, я так и сказал. Ну вот, возникла тема с дальневосточным гектаром. Помните, да, ребята? И э, сегодня у нас в гостях мужчина элегантный. Э, человек, у которого можно будет, в том числе, при помощи нашего WhatsApp, Вайбера вы помните наш портал плюс 7967103553. Узнать в прямом эфире? Э, ну, мы постараемся как можно больше э, ваших от, вопросов задать. Э, узнать то, что вас волнует об этой теме, То, что у нас в гостях э, генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, так это называется: Валентин Витальевич э, Тимаков. Валентин Витальевич, доброе утро.
8: Доброе утро, доброе утро Спасибо друзья.
1: огромное, что вы нашли время к нам сегодня приехать. Вот, и вопросов-то на самом деле много, тем много. Валентин Витальевич, можно. Э, можно мы тогда э, несколько слов об агентстве, да, э, скажем, э, что это за организация, чем, э, чем она занимается, да, и э, какой у вас, как бы, так сказать, мерило успешности вашей работы? Вот и ваша, ваша, цель, да,
8: ваша цель, пожалуйста. Друзья, конечно, расскажу. Агентство учреждено распоряжение правительства в 2015 году. И основной целью агентства в 2015 году было это обеспечение э, создаваемых территорий опережающего развития, ТОРа, да, и свободного порта Владивосток, э, также крупнейших работодателей кадрами. То есть кадры, которые должны были приехать на те предприятия, которые создаются в настоящее время на Дальнем Востоке. А чуть позже к нам добавились новые задачи. Одна из задач — это как раз программа «Дальневосточный гектар» в 2016 году. И в настоящее время агентство выполняет ряд, также направлений ведет, это работа по исследованиям, которым проводим для работодателей, для рынка труда, различные меры поддержки для граждан, которые планируют переехать на Дальний Восток, ряд других задач, которые нам поручает правительство.
1: Но основной вопрос у людей такой, гектар это замечательно? Знаю не понаслышке, как говорится Потому что у вас, у единственного В этой студии есть гектар Правда, он не дальневосточный, а чеховский Но, но, значит, история такая Вопрос, который возникает у взрослого человека не, ну я шучу, конечно Но вопрос, который возникает у взрослого человека Это чем я там буду заниматься Потому что В принципе, там сто лет назад Конечно, наша страна была аграрной да, И 80% населения Наверное, были крестьяне Потом прошли Этого вопроса не было Прошли, Чем да, заниматься прошла, так сказать рекультивация народной ну, массы так, индустриализация. Да, и, и сегодня, в принципе, ну вот если бы от человеки на самом деле, вот наши в 2010-е уже года, сказать, что человек от сохи, Честно говоря, уже это, мне кажется, прозвучит как комплимент. Если раньше как будто это, значит, так сказать, вроде как и не до человека сто а лет назад, то сейчас это комплимент, потому что у человека есть руки, есть голова, он может взять ответственность на себя, да, он может пахать, сеять и что-то делать, выращивать своими руками, это круто на самом деле. Вот, а, Валентин Витальевич, с, с тем, что делать на Дальнем Востоке, при том, что вот тебе дадут этот гектар, как его дадут конкретно? Мы сейчас это отдельно обсудим, да, но, тем не менее, чем заниматься? Чем заниматься, да,
8: пожалуйста. Да, ну, есть закон, он называется 119, звучит, звучит очень длинно, но, по сути, это закон о дальневосточном гектаре. Что можно делать? Согласно закону, можно заниматься любимым видом деятельности, которая не запрещена. Их существует около свыше ста видов деятельности. Наши граждане, которые берут дальневосточный гектар, берут его для конкретных, как правило, целей. И 50% планируют построить дом, жилье, около 25% это сельское хозяйство, это означает растеневодство, овощеводство, различные фермы. Порядка 15% это то, что связано с туризмом и с рекреацией, ну и также большое количество предпринимателей. Ну, давайте скажем откровенно, что это инновационный закон. Представьте, что у вас есть возможность получить гектар в режиме онлайн. То есть не надо ходить по, как Москва, под Москвой, многочисленным кадастрам, э, палатам, чиновникам, уговаривать, межевать. Э, Все это в прошлом. Вам достаточно зайти на карту, выбрать э, гек... свой участок и сформировать участок, э, подать заявку, и в течение 30-40 дней вы э, можете стать получателем того самого гектара. По виду деятельности мы поддерживаем действительно, наших граждан и по их просьбам регулярно разрабатываем различные бизнес-планы. Причем идеи этих бизнес-планов, они приходят как раз от наших участников программы. Начиная от создания, действительно, ферм, заканчивая маленькое производство по деревообработке. Или, знаете, есть экзотические, как выращивание грибов в шитаке. Поэтому Возможно все, и действительно тут фантазия граждан является главным ограничением в сегодняшней деятельности. Но со стороны агентства мы первое, что делаем, что это поддерживаем все начинания граждан. Второе, предоставляем информацию, юридическую поддержку, те нормативные документы, которые нужны, мы также предоставляем. Ну и очень важно, действует горячая линия с июня 2016 года и свыше 180 тысяч звонков в общем, пришло от граждан. Знаете, если в начале, в июне прошлого года были звонки, как получить землю, как выбрать землю, что там не работает система, что-то вот не так пошло, то сейчас все вопросы связаны, что делать, как подключить электричество, как нам объединиться с другими гражданами, да, с тем, чтобы создать какое-то совместное хозяйство, совместно осваивать землю, ну, зарабатывать деньги. Угу.
1: По вашим прикидкам, вот эта зона, да, климатическая, там... Э, Географическая. Э, для чего она подходит больше всего, вот, э, угу. э, именно сама земля, да, угу. для занятий чем?
8: Да, но она разнообразна по своим да, климатическим географическим условиям. Да, начинает в вечной мерзлоты, да, это Чукотка и Якутия, заканчивая э, Южным Приморьем. Да, это широта Крыма, где, в общем-то, растет все. Да. Поэтому, э, естественно, различается по видам использования. И, естественно, граждане берут там, где теплее. Да, поэтому на первом месте у нас это Приморье. Там порядка 39% всех заявок на получение Земли это связано с Приморьем. А, а второй... мы понимаем географию, откуда наибольшая активность вот людей, которые там...
3: Подают заявки да. те же самые.
1: Да,
8: прекрасно понимаем, что свыше 60% это сами дальневосточники. В общем-то и программа, она работает как? Это программа удержания, привлечения граждан да, с тем, чтобы они действительно закреплялись на земле, и осваивали. Это дать возможность зарабатывать тем, кто имеет идеи, желание, тот предпринимательский азарт. Но есть также еще граждане центральной части России из Сибири, дальнего, из, из других регионов, и при этом мы видим, что у нас обращений на сайт ежедневно, там 30-50 тысяч обращений, ну, то есть достаточно много граждан рассматривает, в том числе из зарубежных стран, да, из стран союзного государства.
1: Друзья мои, я напомню, что у нас сегодня В гостях в прямом эфире Валентин Витальевич Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого Капитала на Дальнем Востоке, так называется Агентство, а мы о Дальневосточном Гектаре говорим, если есть вопросы Плюс 7, 9, вот Надеемся, они у вас есть, потому
3: что да. с 1 февраля Этого года Дальневосточный Гектар доступен для всех жителей страны Правильно? Ну то есть любой человек, у которого Есть желание получить, получить Этот гектар, паспорт Гражданин Российской Федерации, может обратить на сайт или в ближайшее МФЦ. Я правильно все?
8: Абсолютно правильно. Но по поводу паспорта, знаете, это хочу подкорректировать. Когда программа начиналась в июне прошлого года, действительно нужен был паспорт. Но поскольку право на Дальневосточный нектар имеет любой гражданин, вот он родился у него появился документ, все, он уже Кораз участник программы, да. Поэтому есть возможность делать коллективные заявку На семью? На семью, конечно. Серьезно? Конечно. А есть То прецеденты? Есть, Сергей, у вас могло быть бы 4 гектара. 4 гектара.
1: 5. 5? Да, я тут недавно понял, что 5. 5. 5
8: Пят, да. потенциально, да?
1: Да. Ну, по крайней мере, есть претензии. Можете меня усыновить, Солодули, тогда уже 7. Есть прецеденты, да, вот что, сколько обычно, вот, оптом, если без на семью вот, то...
8: Более того, скажу, что порядка 15% Всех заявок, которые получены да, Это свыше 103 тысяч да, Заявлений 13%, 15% это как раз Коллективные заявки uh-huh. То есть граждане объединяются в группы Или семейные заявки да, И берут для освоения участка И знаете, что еще очень немаловажно Что мы еще столкнулись с таким явлением Как агломерации Когда граждан не 5, не одна семья А представьте 10, 20, может быть 50 семей и появляются новые потенциальные населенный пункты. — Но это общины какие-то, получается, да, а, уже готовые? — Это статус пока еще не общин, да, это статус вот группы людей, которые планируют совместно а, осваивать и совместно создать некое селение, да, селение. И у нас четыре таких потенциальных селения сейчас формируются uh-huh. А все, хочу сказать, 62 агломерации. Uh-huh. Это там, где больше 50 участков одновременно uh-huh. люди берут. Средний возраст вот этих активных людей,
1: которые хотят переехать не дальневосточников, uh-huh. которые uh-huh. хотят закрепиться, да, а вот переселенцев. Это вот uh-huh.
8: что? Средний портрет вот такого человека uh-huh. сегодня. Средний портрет — это 25-44 uh, года. То есть, так...
3: Сергей, Сергей Валерьевич, вы поверхней границы да, проходите, да,
8: надо, 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 надо поспешить надо с оформлением 1 точного м- гектара, конечно. Абсолютно. То есть это все Влад мат... уже выпал из конечно, программы, получается. Идите, ну, да, а, Но он так. не выпал из программы, да, поскольку есть... Он же гражданин... Да, если он гражданин России, да. Хочу сказать, да, то он имеет право на участие в программе. 25-44 года. Это а, мужчина, как правило? Как правило, мужчина они являются теми предпринимателями, которые действительно что-то создают. Мы
1: знаем, что есть лимит по времени использования. То есть невозможно взять этот гектар на 5 лет, например, да, вернее, больше, чем на 5 лет, и ничего на нем не сделать. Какие у нас критерии оценки?
8: Сделал с ним что-то человек или нет? И кто будет проверять? Действительно, в течение 5 лет гражданин должен освоить свой участок. Критерии настоящего формируются, Их несколько критериев в ближайшее время они будут уже публично анонсированы, но хочу сказать одно, там не будет ничего такого драматического, такого затратного или э, мега сложного. Это будет действительно то, что на участке должны быть признаки освоения земельного участка, э, наличие капитальных строений, но ну ряд других признаков, еще раз повторяюсь, они сейчас в процессе дискуссии, и в том числе с гражданами, да, чтобы действительно освоение гектара не было такой непосильной ношей для э, домохозяйства.
6: Mm-hmm.
3: Что государство делает для тех людей, которые получили этот дальневосточный гектар? Можно ли рассчитывать на то, что будут подведены, ну, вот если мы говорим о том, что какие-то агломерации, общины появляются, на подведение тех же самых коммуникаций, mm-hmm. да, просто, ну, невозможно... Насколько
1: далеки эти территории,
8: да, вот от... Э, населенных пунктов,
3: да. которые сегодня есть уже на карте.
8: Да, ну, населенные пункты только формируются, друзья, да, у нас есть четыре населенных пункта, давайте как пример расскажу, один из них это деревня Свечи В Хабаровском крае. Ну, фантастически красивое место, находится действительно в от города Хабаровска, где и самое главное, там доступность, в общем-то, инфраструктурная, она вот на расстоянии вытянута руки, это несложно. Второе. У нас было ожидание в прошлом году, что будут брать действительно участки в трудо-недоступных местах, в Таге. Но, к счастью, наверное, это не случилось. И граждане очень рационально берут земли именно там, где либо недалеко трасса проходит, где есть доступ к сетям, да, и вообще там ничего такого фантастически сложного нету. Вот, поэтому есть закон, предусмотрено норма, когда а, в ряде случаев а, действительно граждане или садовое население получает поддержку от органов власти на а, представление инфраструктуры. Свет, газ, вода, дорога. И сейчас у нас идет как раз формирование таких планов а, по ряду населенных пунктов, когда граждане будут сильно подводиться. Я думаю, что сейчас не, не стоит говорить про эти населенные пункты, но то, что работа идет с, и руководительных регионов, и с Министерством по развитию Дальнего Востока, да, идет с нашей командой, и результат скоро будут, конечно, анонсированы
3: <свят> — <свят> Есть ли сайт, спрашивают наши слушатели, ребят, задавайте свои вопросы на наш официальный WhatsApp и Viber плюс 7967-135533. Есть ли сайт, на котором можно ну, познакомиться с всей информацией по дальневосточному гектару и подать вот эту онлайн-заявку и, и адрес
8: этого сайта? Да. Сайт на дальневосток.rf. На Кириллический сайте. домен? Да, да. да. И... По-русски, если говорить по-русски. Так и будет. На Дальнем И, соответственно, вся информация о вступлении в программу, там же и подать заявку на получение Дальневосточного гектара, там же информация о существующих мерах поддержки, а их 35, вот все, что положено гражданину, там можно все узнать. Ну и задать вопрос по горячей линии.
1: Друзья мои, Валентин Витальевич Тимаков, генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке у нас в прямом эфире, можно задавать вопросы на наш портал, WhatsApp, Viber, да. Валентин Витальевич, некоторое время назад видел репортажи у наших коллег, да, о ситуации, когда э, произошла следующая тема э, Из Москвы, я так понимаю да, Из вот, центральной базы Людям выделили э, участок, да, гектар mm-hmm. А на, на практике оказалось, что в этом месте э, То ли по советским еще документам mm-hmm. То ли по, по документам 90-х годов э, Уже как бы живут люди У них какое-то хозяйство, да, и получилось, что выделенный виртуальный пока что участок, да, он наслоился на карту реальной застройки. И там какая-то история с кадастром, да, что либо те участки не были должным образом оформлены, либо сведения о них не поступили в единую систему. И вот не хотелось бы, чтобы на таком благом деле возникали имущественные конфликты, да. В чем там проблемы
8: были? Сергей, действительно, бывают такие ситуации. Дело в том, что вот... Есть граждане, у которых исторические участки э, находятся в пользовании уже много лет, да, и они им пользуются, э, используют полноценно, но при этом каких-то документов, подтверждающих э, на эти права на эти участки, нету, и границы сами этих участков, соответственно, не нанесены на кадастровую карту, и что получается? А, гражданин, находясь в центральной части России, не знаю, там, что земля, там творится на самом не деле, не знаю, что там творится за 9 тысяч километров, он выбирает себе участок, вроде все земля такая как бы зеленая территории можно брать берет, заявка летит в уполномоченный орган, который находится в том самом районе, где находится спрашиваемый участок, и соответственно специалист смотрит, он понимает, что здесь-то как раз люди берут, там есть застройки, и он отказывает гражданину, который находится в центральной части России. И ситуация, она такая непростая, потому что это касается миллиона двухсот тысяч участков, то есть это такая большая проблема, и граждане, дальневосточники, должны нанести границы этих участков, то есть это права третьих лиц. Но мы нашли решение, в ближайшее время это понимание есть, где проходят эти участки, и будет территория закрашена серым цветом, то есть они никого смущать не будут.  — — То Но есть никого двигать не будут в правах своих, да? — Ущемлять права правообладателей, тех, кто uh-huh. пользуется землей, конечно, не, не будет. Но, знаете, также вступили в закон, о котором мы говорим, 119-й, хорошие поправки, о том, что если гражданину отказывают в земельном участке, вот вы выбрали участок и попали так называем, в так называемую серую зону, то орган местный, который полномочный орган, он обязан в силу закона предложить вам альтернативный участок, вот рядом, такой же, только рядом. Такой же только рядом, да. Вот, а, Валентин
1: Витальевич, и а, ск- какой, мы скоро уйдем на новости, но тем не менее вопрос, какой средний, с- средняя продолжительность оформления вот всех этих документов, mm-hmm. да, чтобы человек а, мог от визита первого там на сайт, да, на дальний и уже, так сказать, с бумагой, а, обзави- Который подтверждает ей, с ей, да, да,
8: Вот, уже отправиться, ну, как бы, что-то делать с mm-hmm. Но нормативное время это 35 суток, а в реальности это больше. Дело в том, что у гражданина есть право 30 дней подписывать договор. То есть он, с ему, его стороны. С его стороны. Ему пришел документ, то есть подтверждение, все, можно брать участок. Но вот есть у нас категория граждан, которые могут все 30, 29 дней ходить с договором, потом в последний день сказать, да, подписываю, готов вот, Но мы при этом понимаем, что у нас есть возможность меньше до 15 дней при условии, конечно, технологических изменений, которых сейчас модно говорить, это блокчейн и ряд других изменений, которые помогут там, просить сами регистрационные действия, сами да. транзакционные действия.
1: Хорошо, друзья мои, о Дальневосточном гектаре мы сегодня говорим. У нас в гостях Валентина Витальевич Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Ребят, ваши вопросы на наш портал плюс 796703533. После новостей мы вернемся. Друзья мои, сегодня в прямом эфире с нами вместе в студии Валентин Витальевич Тимаков, генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Дальневосточный гектар, вы все знаете эту словосочетание. Вот мы сегодня э, говорим об условиях, да, и условиях получения, и об условиях, которые ждут человека там, на Дальнем э, Востоке. Валентин Витальевич, э, такой общий вопрос. Э, с точки зрения э, такого глобальности, может быть, геополитики, э, зачем нам нужно, чтобы произошло? зашло движение людей вот туда,
8: на Дальний Восток. Как вы понимаете? Ну, во-первых, Дальний Восток — это стратегически важный и экономический регион, который занимает 36% всей российской территории, обладает таким большим потенциалом экономическим, производственным социальным потенциалом. При этом плотность населения, вот знаете, это 8 раз ниже, чем центральная часть России. То есть, грубо говоря, на одного дальневосточника приходится один квадратный километр, да, Площади. Второе. Население Дальнего Востока это 6 миллионов 200 тысяч человек. И понятно, что э, известна проблема, связанная с э, переездом граждан, с миграцией да, в центральной части региона России и на юга. Тоже понятно. Поэтому одна из целей и задач этой программы «Дальневосточный гектар» это и закрепить граждан, дать больше возможностей, больше льгот, гарантий, в том числе в виде вот предоставления земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Я
1: так понимаю, что учитывается ведь опыт Советского Союза да, для того, чтобы поддержать людей, которые переезжают. Да? И, и морально, и материально Вот этого не отбросишь. Да?
8: Человеку хочется помощи. Знаете, действительно, опыт Советского Союза, он известен И мы недавно провели исследование, как вот период с 50-х по 80-е годы проходило освоение Дальнего Востока, Сибири, Казахстана, в то время еще СССР И ряд подходов, он действительно может быть использован И вот мы использовали идею при создании службы адаптации и поддержки переезжающих на Дальний Восток Гражданам действительно сложно принять решение, это далеко, это да, тысячи километров от дома. И принять решение переехать фактически в другую страну, другие климатические условия, это, ну, непросто. Для этого и существует наша служба, это и возможность задать вопрос по телефону и практически получить информацию, и в том числе найти работу. Поскольку на Дальнем Востоке создается в настоящее время свыше 110 тысяч новых рабочих мест, это до 2025 года работы очень много, а при том количестве населения, ну, понятно, что нам придется гораздо привлекать, mm-hmm. что мы делаем с других регионов России.
1: Валентин Витальевич, а какая у нас там гендерная обстановка на Дальнем Востоке? Я почему так говорю? Потому что а, у нас у женщин очень развито мещанство. Они хотят гулять в шубе по хорошему проспекту, идти в ресторан, По-проме идти надо. в кино. Да. Вот. И сегодня вот к женщине подходишь и говоришь: давай поедем, и вот начнем. Во Владивосток, например, Она... нет, или в это, это вы называете город. А я имею в виду точку на карте Где может быть и город в какой, на каком-то отдалении И вот найти сегодня такую декабристку Не очень просто Но, с другой стороны, вот сколько не знаю лично Или как-то еще Женщин с Дальнего Востока Вот ни одной некрасивой не знаю очень красивые Все замечательные, длинноногие, красивые Прекрасные города нашей страны. Есть ли как бы ресурс, например Творческий, можно сказать Энергичный мужчина 25-44 едет на Дальний Восток А там он устраивает свою судьбу, не только экономическую, но и, например, личную. Как со, с, с незамужними женщинами дела на Дальнем Востоке? Много там женщин, которые ждут принца с гектаром? Вот mm-hmm. я так скажу.
8: — Ну, у женщин самих у них э, есть гектар, Так что, говорят, что это не является вашим уникальным торговым предложением, Обладатели
1: гектаров объединяйте.
8: — Объединяйтесь, да, и создавайте семья, а потом появляется... — Два гектара, три, четыре, пять. — И все, и демография идет вверх. — Конечно, вопросов много. Вот Прежде всего, с самим обустройством городов, да, с самим социально-экономическим развитием региона. Но 25 лет работа не проходила. Да? То есть, вот многие вещи, которые должны были делаться, происходить, не, не случились. Поэтому сейчас и Министерство по развитию Дальнего Востока, и Полпред, и Юрий Петрович, конечно, прилагают массовые усилий, и результаты видны да, по, по той работе, которая проводится. При этом, мы понимаем, мы в самом начале пути. Потому что чтобы люди переехали и захотели переехать, им должно быть интересно или выгодно. Да? Вот то, что было в, общем-то, в Советском Союзе. Конечно, условия оплаты, условия проживания, возможно, создание создания семьи, они должны быть созданы. И вот над этим как раз мы все и работаем. А
3: давайте мы запустим небольшой вопрос. Ребят, для вас, наши радиослушатели, уважаемые, отправьте им один на, на короткий номер 5533 со словом маяк. Если вы готовы переехать на Дальний Восток при наличии рабо- работы, на Дальнем Востоке и э, дальневосточного гектара. Правильно? М1 отправляйте на номер 5533 при наличии работы. При, при наличии работы дальневосточного гектара. Нет, не готов. Угу. Ну и более а... развернуто, уже указывайте, может быть, свои причины плюс да. 7671035533 и вопросы. Да. Валентин Витач, а,
1: мы подразумеваем, вы подразумеваете, что люди, которые туда переселяются, такие так называемые пассионари они будут создавать бизнес на этом гектаре. Или это может быть просто такая личное имение. А работу человек найдет уже как ну, бы или вы на тех мощностях, которые создаются, может быть, государством mm-hmm. или другими работодателями, mm-hmm. Да. Mm-hmm. Это что? Это, это такая вотчина или это э, промышленная
8: промышленная mm-hmm. площадка? Ну. Mm-hmm сколько граждан, сколько сколько людей, столько и случаев, да, столько и сценариев. При этом мы не исключаем того, что у нас, например, есть завод Звезда, это город Большой Камень, Приморье, где только в этом году появится свыше тысячи новых работников. И для работников мало то, что само предприятие оно большое, оно стратегически важно, для них еще строится жилье. Uh-huh. Но при этом возникает вопрос, что будет, чем будет заниматься муж или жена, в зависимости от того, кто работает на Звезде, его супруг. И для этого как раз и существует программа Гектар, и мы уже взаимодействуем с предприятиями, то есть мы говорим, хорошо, у вас создаются новые рабочие места, кто-то из супругов работает, а часть семьи может работать, действительно, заниматься предпринимательством. Знаете, не забывайте, что вот возможности, по, связанные с сельским хозяйством, с растеневодством, они, конечно, колоссальны, потому что, несмотря на то, что зарплаты на Дальнем Востоке, они выше, чем в центральной части России, на 20 процентов, но стоимость жизни, она выше, и прежде всего, за счет стоимости продуктов питания. Так вот, это и есть та самая возможность, которую граждане сейчас и используют выращивать продукты питания строить uh-huh. парники теплицы строить фермы для того чтобы зарабатывать и полностью поддержит правительство данный подход и в освоении. поэтому давайте посмотрим это первый сценарий да когда супруг работает на новом предприятии а жена работает соответственно и использует программу для вас очень нектар Второй, мы работаем сейчас над продуктом, и в ближайшее время мы его анонсируем. Даже скажу, когда это будет. Это будет 8-9 ноября. Мы проводим первую всероссийскую конференцию по вопросам кооперации на Даленастовом Гектаре. Угу. Конференция... Чтобы люди друг с другом сотрудничали. Абсолютно. Во-первых, она стоит в Хабаровске. Во-вторых, будут представители кооперативов успешных, создаваемых. Также а, лучшие кооперативы России. У нас есть уже рейтинг, а, где лучше всего разница кооперативное движение И представители суб- регионов России приедут и будут делиться опытом. И мы предложим ряд решений, которые, вот, например, а, действительно, гражданин, он взял земельный участок, ему нравится, он выбрал, да, что делать, непонятно, но при этом он готов а, совместно осваивать с кем-то. И он может передать вам, например, да, участок. А представьте, что таких граждан может быть тысяча. И, соответственно, у вас появляется не пять перспективных участков, да, а, а тысячи, тысячи пять uh-huh. участков, да, поэтому и вы знаете, что на этих участках делать Вот мы 8-9 ноября В Хабаровске на нашей конференции Как раз и будем предлагать решение И у нас будут представлены первые Предприниматели, которые скажут Да, мы готовы совместно осваивать с вами Брать тысячу и пять тысяч гектаров Чтобы вести хозяйство При этом мы готовы вам платить за то, что мы используем Возможности вот этого совместного освоения Это продукт Сдать да? свой гектар Ну, сдать, это, знаете, по закону Как бы, это, правда, на, еще на участок не, не получилось Да нет, пять лет Лет не прошло, но совместно осваивать, да, uh-huh. и при этом зарабатывать, даже если вы находитесь в центральной части России, на этом можно будет.
1: — Помимо, дорогие друзья, вопросов из серии. а упрощена ли процедура пересечения границы с Японией? Скажу, да, выходишь на берег океана, плывешь и пересекаешь, да, это все упрощено. Но, Валентин Витальевич, тема золотой лихорадки. Люди взволнованы, можно ли мыть копать а,
3: поставить буровую стекер добывать
1: нефть майнинг, минеральную, майнинг, майнинг, так сказать, <laughs> да. ну по ходу худой конец блокчейн
8: да, да, да ну смотрите вот хороший вопрос по поводу майнинга вот скажу честно да у нас уже есть ä, предприниматели предложения да граждане которые готовы создать фермы и действительно майнить Говорит, а, ну что, холодно, ну, да. А, да. да. Электроэнергии есть, есть. Но вопрос цены электроэнергии. Да. Даже с учетом того, что она сейчас снижается, да, это тоже в рамках той работы, которую проводит правительство, снижается. Если было 9 рублей за киловатт, то будет снижаться до среднероссийского 3 рублей за киловатт. Но все равно будет дорого. Но такие попытки у граждан есть. В начале программы были предложения другого рода. Я получил звонок э, с одного из э, Подразделение госархива, мне сказали, знаете, вот к нам группа граждан пришла, ну, закон вступил в силу о гектаре, требует карты царской России со <с> золотыми приисками ссылаются на вас. Я говорю: ну, подождите, конечно, карту можно дать, но вопрос в том, что если а, Земля закрыта серой зоной и там, а, например, закрыта роснедрами, то, конечно, это нельзя. Второе. Действительно, чтобы не было таких спекулятивных случаев, когда гражданин берет землю, а там месторождение золота, но ну, мы сразу говорим: все это принадлежит, конечно, государству. Угу. Поэтому такое невозможно. Но... Будешь
3: сторожем.
8: Не, сядешь. Все, что под землей принадлежит государству
3: а, Несколько вопросов Это не снимает слушателей. вопрос, есть ли там Это золото, или золото нет. Ребят, конечно, конечно. Да, Доб- Добрый день, друзья Я Александр из города Саранска Не женат, мне 28 лет Я профессиональный водитель первого класса Куда мне обратиться по поводу работы И переезда на Дальний Восток? Спасибо Uh,
8: хороший вопрос от Александра Но, Саранска, Да, потому что у нас вот, в настоящее время базе вакансий, а мы ищем постоянно работу на данный специальный дальнем... портал. Да, да, есть и специальный портал у нас на, на сайте агентства. Так вот, там свыше 5000 вакансий. И у нас сейчас много вакансий. Во-первых, с компанией «Алроса» были запросы одного из ГОКов. Далее, профессиональные водители нужны на крупных предприятиях, особенно если это большегрузные грузовики. Конечно, это востребованная профессия. Да, надо высылать свое резюме и ехать на Дальний Восток.
3: Еще вопрос, есть ли какие-то программы поддержки переселенцев именно деньгами? Не там строительством инфраструктуры, не организацией новых рабочих мест, которые планируются, так больше 100 тысяч, а вот э, деньгами. Может быть, за кредитом можно куда-то обратиться, в упрощенной форме получить его.
8: Зависит от категории, например, обратившегося. Действительно, есть меры поддержки безработных граждан. да? Вот И они также на нашем портале агентства представлены. В то же самое время есть специальные программы. Одна из программ — это программа трудовой мобильности. Она реализуется Министерством по труду и социальной защите населения. И она предусматривает поддержку действительно переезжающих, но при этом э, организаторам и заказчикам выступает само предприятие, которое нуждается в определенной э, категории работников, определенной профессии, э, и в данном случае оказывается поддержка по этой программе.
3: Ну и я вот смотрю, есть несколько проспектов в нашей студии. Для освоения гектаров можно получить еще и льготный кредит от партнеров. Правильно, программа, когда у граждан, которые получили Дальневосточный гектар, есть возможность взять этот льготный кредит на покупку товаров и услуг. И заявки принимаются и рассматриваются в режиме онлайн на сайте Почта Банка.
1: Друзья мои, ну мы готовы отвечать на ваши вопросы. Валентин Витальевич Тимаков, генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке у нас в прямом эфире. А наш портал, вы знаете, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, пять, пять, три, Сегодня о дальневосточном гектаре в прямом эфире мы говорим. О дальневосточном гектаре мы сегодня говорим У нас в гостях Валентин Витальевич Тимаков Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке И вот среди тех материалов, которые он принес с собой в нашу студию Есть такой небольшой листок Он называется как раз дальневосточный гектар И здесь истории как говорится, в лицах, да, вот тех людей, ну, которые, да, которые непосредственно чем-то занимаются. Ну, например, Сергей Суворовцев был городским жителем, теперь он в Хабаровском крае, я так понимаю, содержит пасику. Занимается медом, да? Или, например, Борис Рудаков э, э, тоже занимается медом. А Александр Пушкаренко э, занимается э, рогатым скотом. Вот 35 голов у него сейчас. Э, молоко идет на реализацию. А также есть э, планы перерабатывать, делать творог. Да, делать сливки, а может быть даже уже и сыры. Uh, у нас uh, Валентин Витальевич была такая была рубрика, сейчас она взяла маленький тайм аут как заработать миллион. И в России достаточно много людей, которые занимаются сырами, mm-hmm. там колбасами, еще чем-то, да. Ну то есть продуктами питания, да, которые и, и достаточно профессионально и люди приносят попробовать эти продукты, и они вкусные, они действительно вкусные. Там нельзя ну, самое... сказать, что это, это чисто российское. Ну и
3: самое главное, что нас На сайте проекта дальневосток.рф есть бизнес-планы уже готовые с определенным сроком окупаемости, с первоначальными объемами инвестиций. Ну, например, давайте так, можно заниматься, например, выращиванием голубики и срок окупаемости проекта будет 36-48 месяцев, а первоначальный объем инвестиций составит порядка 600 тысяч рублей. А можно заняться детским лагерем, который будет построен опять же там. Срок окупаемости те же 36-48 месяцев, правда, чуть более серьезные. Весомые весомые инвестиции потребуются в районе 33 миллионов рублей. Можно выращивать и рыбу в условиях замкнутого водоснабжения, построить солнечные круглогодичные биовегетарии. Создание, смотрите, есть отличный проект создания сейчас Дома престарелых, производство окон ПВХ Производство полуфабрикатов Птицефабрику, строительство коровника Тепличное хозяйство Даже да. производство бутилированной воды да. Ну и вот то что близко нам например, Автомойка а... и автосервис
1: Я так понимаю перед запуском проекта Были же исследования да, И в принципе это вся История вот с бизнесом Который должен туда прийти Все эти продукты будут Продаваться там же на Дальнем Востоке Основной удар На что? На? Намечен. То есть это для внутреннего пользования.
8: Там есть э, дефицит э, mm-hmm. вот этого всего, да, о чем мы ну, говорим. Во-первых, действительно есть стоимость продуктов питания, она выше, да, чем в центральной части России, на те же 20-30%. И люди, которые берут участвуют в программе, да, у гектар, а свыше 30 тысяч участников программы уже сейчас они занимаются да, работой на гектаре. Как правило, они делают это осознанно. И вот мы видим бизнес-планы, их около 40, и все они сделаны с помощью как раз граждан, которые обратились. Например, я вижу детский лагерь открыт, к нам обратился один из из участников программы, он из Иркутска, он сказал, слушайте, была моя мечта создать свой спортивный детский лагерь по скалолазанию. И нашел участок. Вот теперь хочу сделать полноценный такой продукт, чтобы можно было тренировать детей со всей страны. Потому что оказывается, что лагерей таких спортивных по скалолазам нету. И он меня показал фантастические, конечно, пейзажи. Это Приморье. Ну, конечно, отлично. Естественно, мы помогли, сделали план, предоставили. И сейчас это типовое модельное решение, которое другие люди могут использовать. Вместо красивых очень много. То же самое а, по дикоросам, да, Это дикоросы, помните, это и ван-чай, и это и шишки, и все, что растет на земле. А, потенциал колоссальный, потому что а, природа уже подготовила, все, собирайте. И к нам обратилась недавно а, Наталья. Она хочет сделать школу, а, лесную школу. А, Идея очень хорошая, она благородная. Это обучать детей и взрослых вообще, какие травы полезны. Как uh-huh. ими пользоваться, как сушить, какой период тот же самый иван-чай можно собирать. И собирается сделать в одном из красивейших мест также море. Поэтому э, мы общаемся со всеми, кто приходит с идеями, и задача такая — поддержать идею, дать человеку действительно возможность для продвижения mm-hmm. своей идеи и в... ее реализации.
1: — Валентин Витальевич, а с налогообложением что? То есть э, мы же видим, да, там э, год от года повышаются ставки у нас mm-hmm. ну, в основной территории mm-hmm. России, да, там и налог... Жили... на жилье и, и так далее. Что mm-hmm. там у нас с налогами, mm-hmm. вот в плане дальневосточного гектара?
8: — Ну, ближайшие пять лет э, налог на землю, он не платится, да, это понятно, есть, потому что нет еще права на землю она стоит через 5 лет дальше обычная система налогообложений но э, еще раз уверяю она не такая катастрофичная э, раз второе за 5 лет у гражданина есть возможность создать что-то на гитаре протестировать понять его не его и через 5 лет уже э, окончательно решить дальнейшее что делать либо э, оформлять либо продавать да либо продолжать участвовать в программе И гектар это возможность для граждан Действительно начать новую жизнь, попробовать И вы вот зачитали действительно пример Граждан, которые берут И делают что-то на земле Ну, Представьте, что их не пять, вот как у нас В наших дайджестах, да, их тысяча И все они с разными Интересными идеями приходят Вообще, конечно, очень здорово И это тот самый предпринимательский класс, о котором мы говорим, вот он и есть, вот это люди, которые что-то хотят делать, задача не мешать, и надо отдать должное, и государство полностью поддерживает, правительство проводит колоссальную работу по снятию ограничений. действительно, делайте, ребят, зарабатывайте. Ну и
1: в помощь им, я так понимаю, в начале ноября опять же пройдет Хабаровский форум кооператоров, да, да. чтобы понять, что можно делать и, и историю успеха как бы в лицах уже вживую. Вот, друзья мои, ну, я благодарю Валентина Витальевича Тимакова, генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Есть у нас, наверное, результаты, результаты голосования. Да? Вот, мы попросили вас, друзья мои, высказаться на тему. Готовы
3: ли вы переехать на Дальний Восток при наличии условия...
1: работы и Дальневосточного географии? Да, посмотрим, посмотрим на эти цифры, друзья мои. Валентин Витальевич, я вас в любом случае благодарю за то, что вы были у нас сегодня в гостях. Цифры тогда обнародуем уже в начале следующего часа, друзья, Валентин Витальевич. Спасибо. спасибо да, до свидания. Друзья мои, итак, большой тест-драйв, понедельник, как обычно, радиоверсия, свежие выпуски вы можете посмотреть на нашем канале, на YouTube, э, да, ну и, э, соответственно, у нас специальный гость Гость, сегодня, да-да-да, да, да. Лен Кравец, наш большой друг,
7: как большой,
1: достаточно компактный. Да.
3: Как тебя представить, Лен, скажи, пожалуйста Как правильно называется твоя должность?
7: Лена Кравец, директор по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover.
3: Ну и, как обычно, в это время поговорим о новинках э, Компании Jaguar Land Rover. Главная премьера состоялась э, ну, Чуть больше недели назад К сожалению, не, был, не было возможности у нас с Сергеем попасть Это российская премьера автомобиля Range Rover Velar, с которым uh-huh. мы познакомились В прошлом году в рамках, э, по-моему Женевского автосалона, да. где, где он был представлен Ребят, э, есть краткий обзор статично на этот автомобиль но которая по-настоящему является одним из самых интересных в этом классе автомобилей, с огромным количеством абсолютно новых для рынка технологий, включая синтетическую ткань в топовых комплектациях, которая, я надеюсь, будет доступна и в нашей стране при заказе. Российск... Российская презентация состоялась. ценность. это тот вопрос, который нам чаще всего задают в социальных сетях на уже россии... ну, на российскую версию этого автомобиля. Если они озвучены, когда можно будет автомобиль заказать, когда получить когда, когда пользователи смогут получить уже первые автомобили
7: Ну, собственно, долгожданная наша премьера 5 числа, старт продаж Автомобили уже находятся на текущий момент В дилер салонах дилерской сети наших Цены объявлены от 3 миллионов 880 тысяч рублей Ну, вот за 4,5 миллиона Это будет уже, ну, вот, прям полнейшая комплектация совсем всем необходимым. Плюс за эти деньги вы уже получите сервисный пакет на 5 лет. Это что же такое? Сервисный пакет — это наш... А то, что вы решили
3: переплюнуть производителей из Азии со своим сервисным пакетом на
6: 5 лет? Да,
7: на самом деле, не в этом задача, а задача — максимально упростить жизнь наших клиентов. Поэтому хотели сделать таким образом, что покупаешь автомобиль, и дальше 5 лет не думаешь больше про техническое обслуживание этого автомобиля. Платишь сейчас 50% стоимости — от него и уже обезопашен от инфляции, от любых видов подорожаний. Просто вот, ездишь и делаешь плановые часы. А что туда входит? Все регламентные работы и очень, ну, почти все запасные части в рамках этих работ. Ну,
1: типа колодки даже?
7: Ну, вот кроме колодок, кроме на самом колодок. деле. Да, все, все кроме колодок. Вот, детально... Фильтра. Да, все фильтра уже входят. На сайте на нашем югуаре, можно посмотреть. Там все до деталей написано для того, чтобы не было никаких недосказанностей. Со
1: скидкой 50%.
7: Да, да, со скидкой. Причем эта программа, она гарантирует с нами, как производителям и частично нашими дилерами. Поэтому все без утайки, все тоже расписано у нас на сайте. Прям клиента приходит, там, в зависимости от нашей модели, там, на, на маленькие модели, это от 70 тысяч рублей. Ты платишь сейчас и дальше 5 лет не думаешь больше про сервисное обслуживание.
1: Удобно, например, если машину женщине любимой, чтобы у нее не было никаких проблем.
7: На... на самом деле не только для этого. Если женщины, она любимая света.
3: твоя хотя бы на пять лет ближайший, правильно? Но ведь Так долго-то мы не загадываем Скажи, пожалуйста, есть понимание Например, по предпочтениям уже Наверняка же был открыт предзаказ На эти автомобили Есть предпочтения ну, от российских пользователей По моторной гамме да, например, И по тем же самым цветам И по комплектациям
7: Пока что, честно говоря, сложно судить Потому что как только мы вот, приблизились К дате официального старта продаж За последние две недели У нас более 300 тысяч человек посетило Страничку Вилара Сконфигурировало больше 200 тысяч человек поэтому мы сами в таком вот шоке пока что еще и даже не суммировали что понравилось есть ощущение что автомобиль понравился в целом.
3: Ясно. Автомобили уже доступны, правильно? —
7: Да-да, доступны. —
3: И главное обновление, которое мы, кстати говоря, опубликовали у себя в Инстаграме, коснулись ну, одного из флагманов модельного ряда Range Rover, правильно? Автомобиль, который очень популярен в нашей стране и в предыдущем поколении, и в текущем поколении — это Range Rover Sport,
6: Ну,
7: который
3: обновился.
7: Но это мы говорим обновился, но на самом деле говорим, что это очень серьезное обновление оно видно и визуально глубинное. И... Глубинное обновление. <laughs> да, на самом деле преодоление брода нам исторически подвластно, поэтому мы его, его тщательно коммуницируем. Но просто это очень важно. Да, Range Rover Sport и внешне очень сильно изменился. Изменился бампер, изменились бокал, и передний, и сзади. Изменились фары, и от этого прям поменялся внешний облик автомобиля. Плюс добавилось огромное количество интертеймента в салоне. Это наш теперь уже новый экран, как в в Виларе мультимедийная система а, Touch Pro Duo, когда вся передняя консоль... Запомните это собственно, Ну, а что легко? Touch Про, потому Duo. что это... Ну, смотри, Touch Про, потому что трогать Вы можно. Повторите. А Duo, потому что двойной. Это значит, вся передняя консоль она а, является экраном диджитальным. И вот как раз... Ну, ребят,
3: посмотрите, как это выглядит на нашем обзоре Женевского автосалона, того же самого Вилара, который был представлен там в прошлом году. Ну, потрясающе. Одной из главных, наверное, технологий технологических решений прошлого года, которые мы у себя в голове зафиксировали, и которые, кстати говоря, уже в этом году там, в рамках Франкфуртского автосалона мы видели, наверное, ну большинства премиальных марок, которые ну, вынуждены были да, то же самое технологическое решение внедрять уже в свои новинки, которые были представлены. Но это, это главный тренд, наверное, ближайших там двух, может быть, трех лет. да, Это вот переход на полностью цифровые и полностью тач-панели внутри автомобиля, которые отвечают и за климат-контроль, и за мультимедиа полностью. Вы Кстати хотите говоря, оставить производителей,
1: за... производителей Кнопок без, без работы, работы. Без Более работы. того, ребят,
3: насколько я помню И за работу трансмиссии Потому что все, да. Да, включая все. работу в Внедорожных режимов там Land Rover и Range Rover вот В ближайшее время будут переведены вот На вот эти бездушные С другой стороны, очень привлекательные
1: Тач-панели Нет, ну, то есть они не бездушные ввиду... Особенно
7: в наших автомобилях Потому что вот эти вот как Рустам, говоришь, пере... Бездушные с... тач-панели
1: с не так слово да, Неправильно,
7: без... неправильно, потому что все же это еще окремлено нашей кожей роскошной, mm. нашей вот тканью, которую я тоже прям зацепила. как сказал сказалось, какого-то синтетического... <сосы> они
3: они, а эта ткань, как нам объясняли, вот на салоне в Женеве, сделано из, из эпирал... экологически из бутылок? переработанных бутылок. бутылок.
1: Это ты и без бутылок <сосы> сделан уже. На самом деле, нет,
7: может быть, оно из этого сделано, но выглядит, как настоящая дорогая шерсть. И шерсть в сочетании с одной стороны вот этих кожаных материалов с контрастными строчками, с другой стороны тач-панели которые когда не везде. будет такого
3: пальто и такого белья и такого
7: костюма выглядит это очень очень красиво собственно говорили про инновации вот мне очень нравится что у нас теперь ионизация в салоне ионизация для того чтобы Здоровеет, Сидит сидит экологически переработанной шерсти ионизируется дорогие
1: друзья почему мы вот некоторые спрашивают почему вы нам рассказываете о машинах которые купят избранные люди Потому что а, обычно бывает так На дорогих машинах обкатываются технологии да, которые, которые становятся потом ну, Через какое-то время да, массовыми То, что Range является флагманом да, Автомобильного производства вот Эти модные фишки да, С которыми м- м- в первую очередь познакомятся Покупатели именно этих автомобилей да. Я уверен, что через какое-то количество времени Вам придется тоже отказаться от кнопок Это придется Это, придётся, это время придет
3: да, ну, Скажи, кроме появления а а, Touchpad про дуо, да? Тач про
7: дуо,
2: да?
3: Тач про дуо, вот этой мультимедийной панели, которая займет всю центральную консоль. Какие еще, какие еще обновления, какие изменения коснулись Флагмана Ренджровер Спорт?
1: Может быть внутренности?
7: Ну, со... ну да, сейчас я вот расскажу про свою любимую. Про уже рассказала. Потом у нас есть, представлять можно теперь шторку а, крыши панорамной так. жестом отодвигать. М-м-м. Провел рукой просто вот так вот в воздухе напротив зеркала заднего вида шторка открылась. Провел в другую сторону, шторка закрылась, то есть это уже магия появляется. Ну и дальше, конечно, интересная история это лазерные фары, которые так. там пиксели будут гаснуть. Вот идет впереди там, допустим, человек, и пикселями высветит этого человека, не ослепит его, и автомобиль давай, дальше
1: давай, 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 давай более романтично. Вот как-то вот идет впереди человек, и выглядит неромантично. Давай так: идет впереди койот.
7: Грязный. <сёк> 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 Давай дальше. У меня еще романтика есть. А, вот в частности для рейнджовера там феноменальный, еще более феноменальный комфорт на задних сиденьях, на сиденьях второго ряда. А что там Во-первых, сделали? сами сидения они стали шире. Специально наши коллеги в штаб-квартире перенесли кнопки регулировки вниз сбоку для того, чтобы сам профиль сидения сделать еще более комфортным. Еще И... шире. Еще шире. Плюс к этому доступно вот я вот боюсь соврать, но вот буквально с утра читала так, материальчик, так. там чуть ли не 60 видов массажа, включая. 60. На, 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 ну вот включая вот на, на, это нельзя. Давайте. Утром
6: включая, дети нас слушают, дети. Включая, это? Слушайте, нельзя,
7: Включая, во-первых, а, от, а, спинка откидывается на 40 градусов. Дальше включается ход. Стоун массаж.
1: Ход, стоун и тач про <laughs> да. Горячий массаж камнями. Камнями. Да, То так... есть это греется и еще и мнет.
7: Еще и массажирует. Обещают, что даже через мужской
1: Нет, я одна из 60, это соседняя пустая сидушка вскакивает и начинает массировать тебя сверху.
7: Вот, так что у нас Шут там теперь как. красота невероятная. А, при этом, естественно, присутствует и дополнительные там подсветки разных цветов цветов и меридиановские системы, мы которые... Говорим,
1: мы говорим именно о Виларе.
7: Мы спорт, говорим спорт. уже о Range Over рейнджу... Вот сейчас я говорю про Range потому что комфорт на задних сиденьях, это, конечно же, про Range наш большой и, и старший. Но, в принципе, у них перекликаются истории. Там, в Range это комфорт на задних сиденьях. В Range Over это динамика, новый дизайн. Там фокус был сделан как раз на внешнее пре- преобразование. Ну и, конечно же, все системы активной пассивной безопасности, потому что они идут в базе с новой мультимедией. Еще очень хочется отметить, что у нас теперь а, автомобиль становится ближе российскому покупателю, потому что так. теперь мы сотрудничаем с Яндексом, и у нас уже в автомобиле встроена Яндекс-навигация, садишься в свой любимый автомобиль. Тебе за... не нужно
3: включать смартфон?
7: Не нужно. У тебя твое, твое приложение, которое уже загружено в смартфоне, отобразится на нашем вот этом, который Touch Pro Duo, и ты его увидишь, твоя любимая карта навигационная. А в рамках запуска Велара даже сейчас можно в навигации Яндексовской стрелочку заменить на и смотреть на него, медитировать Класс. Поэтому вот кто вам комментирует Что э, далеко Надо стрелочку меняешь на Вилар Становишься ближе к цели И уже притягиваешь мораль Вы нас
1: гипнотизируете
7: Потом, помимо этого, помимо Яндекса Ну это навигация сейчас, а до конца года Мы планируем еще музыку добавить И другие наши любимые сервисы до Яндекса А еще у нас сотрудничество с Литресом Который дает Литрес, это книжки, которые можно скачивать. На и своих... слушать,
3: и не только и читать. Слушать.
7: И стоишь в нашей многочасовой, московской. Кстати а... говоря,
3: совсем скоро появятся и лучшие проекты радиостанции «Маяк» в магазине «Литрес Слушать». Так что ждите на своих мобильных устройствах. А мне кажется, нам и надо в... сделать спецпроект в... для наших и... клиентов. И в новых автомобилях от компании Ой, Range roger
7: Шикарно. Нам «Литрес» для наших клиентов выделяет 65 книг бесплатно. Я лично подбирала там такие вообще нереальные. Ну, которые
1: слушать можно? Да, да, все слушать. Но есть там Гру... что-нибудь этакое? По, по, нашей например, части.
7: по вашей части. Вот когда мы с вами сотрудничаем и ваши материалы. Нет, я не генер... про
1: это, я про мужчин.
7: А в (смех) (смех) (смех)
1: Раджумере. Ну а что, а чем не мужчина? (смех) Ну, Вот, Вот, ребят, на заметку заметку э, тем, кто сейчас э, уныло с тоской после бурных выходных проснулся и не знает, как идти на работу, как там общаться с коллегами, с клиентами. Вот обратите внимание, товарищ Кравец, с каким задором в понедельник с утра общается? Вот берите с нее пример и также э, сказать, к своим партнерам.
3: главный вопрос, э, что с двигателями? да? Потому что та тенденция, которую мы наблюдаем там в последние два 2-3 года это переход практически всех включая премиальные марки люксовые марки на малообъемные турбированные моторы коснулось или как коснулся ли этот тренд ну флагмана или вы его рейндж-ровера и, и рейнджеровер спорта да ну, потому что очень тяжело представить да есть огромное количество новых двигателей engine которые, при... да, engine, которые пришли малообъем а, ш- какие-то изменения под капотом произошли что, что у нас с моторной гаммой будет
7: да рассказываю у нас остались наши классические 5-литровые двигатели они остались для любителей. У нас остался наш тоже всеми любимый дизельный двигатель 4.4. У нас остались наши трехлитровые бензиновые дизельный двигатель, а также добавился двухлитровый двигатель Ingenium. Это мощный турбированный двигатель, но он двухлитровый. И еще важно добавить, что уже в начале следующего года, в феврале, прям вместе с запуском обновленного Range Rover, у нас появляется гибридная версия для того, чтобы уже начинать входить, да, в, в электроэру, да, потому что мы с нашими м, м, брендами пока что в России не представляли гибридные двигатели, оставляли это в Европе, в Англии, но так как не за горами уже запуск нашего первого элект- полностью электрического кроссовера Югуара, решили все-таки начать поставлять уже и гибридные тоже моторы в Россию, начиная с Ренджовера. А годом спустя еще представим Ренджовер Спорт тоже а с гибридным у, мотором. У
1: гибрида, составляющая, что из себя будет представлять? Это вот как раз двухлитровая турбина, нет?
7: Да, как раз двухлитровый наш двигатель Ingenium вместе с с электрическим собственным двигателем. Эта машина сможет ехать 50 километров только на электротяге. Зато когда это едет все в комбинации, он тратит там порядка двух литров на 100 километров. Два. Да, да. Два два, там с копейками тоже можно у нас на сайте проверить. Ну, совсем мало. И И главное выбросы, что так важно, в рамках глобальной стратегии выбросов там по моему меньше 64 вот этих миллиграмм а, что очень очень важно вообще для всего мира но я думаю когда им тоже придет и к нам
3: что, что стоит ждать э, поклонникам марки и land rover и range rover и ягуар в начале следующего года
7: ну вот, собственно, в начале мы только что запустили Велар, поэтому можно сказать, что мы в самом начале этого пути. А в феврале мы представим как раз в продажу уже Ранджовер-Ранджовер-Спорт 18-го модельного года. А также в феврале-марте у нас будут большие новости по Югуару. Это маленький кроссовер и Пейс.
3: Ну, который мы тоже видели в рамках Франкфуртского автосалона. Ребята, на наш взгляд, мы, мы говорили, в, в, по-моему, в одной из программ, которая была посвящена как раз итогам салону, который прошел во Франкфурте. Один из самых интересных Ягуаров, который мы видели. Причем и дизайнерские решения очень необычные. Связаны, например, с тем, детальный. что у вас На лобовом стекле присутствует а, а, семья. — Бэйби с... Джак
1: и Бэйби, бэйби... Фазер. Да, бэйби Другая Фазер. версия Бэйби Мазер. — да.
3: Но самое интересное, как ни странно, этот Ягуар получился очень целостным. И, на наш взгляд, Сергей, один из самых интересных избитых. автомобилей. — Избитых. — автомобилей. И, и, и автомобилей, которые открывают для вас смарку. То есть теперь для того, чтобы познакомиться с маркой, у вас э, в модельном ряду компании «Ягуар» будет представлен маленький кроссовер, компактный кроссовер, который получился очень интересным, и, по-моему, стоимость, вот, которую э, нам заявляют представители компании, где-то в районе там, 2,5 миллионов рублей обсуждается для российского рынка. Если мы, говорим, мас... мы,
7: мы ориентируемся да, на эти деньги, но пока что официально не анонсируем. Анонс будет в самое ближайшее время. Мы в, буквально в течение так двух... и говори,
1: не сегодня.
7: Нет, ничего, я на самом деле прям расскажу, что в течение двух недель мы вывесим все автомобили в наш новый модуль, автомобили в наличии на сайт Jaguar, где будут представлены уже реальные физические автомобили с ценой, а также со всеми предложениями, потому что старт-продаж мы хотим тоже объединить хорошим предложением по трейдину, для того, чтобы привлечь как можно больше покупателей в марку Jaguar.
3: Хорошо, значит Что нужно запомнить Начались официальные продажи Автомобиля Range Rover Velar Мы очень ждем этот автомобиль на тест И в ближайшее время, я так понимаю, очень. получим Для того, чтобы снять свою версию обзора на этот автомобиль Velar в а, России Velar в России уже И выложить на своем канале И рассказать вам об этом в радиоэфире Ждем в начале следующего года Range Rover Sport обновленный
7: Да, Range Rover Sport Range Rover. Ну,
3: и И ждем, ребята, E-Pace Автомобиль, ну, который вот нам с Сергеем очень понравился в, На Франкфургском автомобиле в автосалоне. Надеемся, что тоже будет возможность протестировать и рассказать о том, как этот автомобиль едет и стоит на дороге. Правильно? Правильно. Правильно. Что еще? И, 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 а, и впереди Новый год. Впереди Новый год, и не закончился еще наш совместно большой проект, в который посвящен 50-летию Золотого кольца в России. Надеюсь, что в самое ближайшее время отправимся с кем-нибудь из наших слушателей в очередную поездку для того, чтобы рассказать о тех
1: достопримечательностях. Опять к Деду Морозу. Опять... И опять к Деду Морозу поедем. Но уже к другому, того сменили уже. Тот был раньше. Лена Крайц, спасибо большое. Спасибо. Друзья, мои большой тест-драйв, одноименный канал на YouTube на этой площадке. Каждую неделю несколько видео новых мы для вас выкладываем, И, ну, из свежего для редких ценителей редких автомобилей Audi 4 All-Road будет готов, да. И наконец-таки встреча с настоящим Мерседесом. Ну, мы продолжаем такую череду автомобилей не массового, так сказать, рынка. Да, вернее, массового, но через лет, так 20. Вот Пока что это автомобили да, для, да, для небольшого круга людей. Наконец, ребята, довелось почувствовать настоящий классический «Мерседес». В том смысле, что все автопроизводители сегодня стараются свои автомобили облегчать. Причем не только по сути, я имею в виду использование композитных материалов, алюминий, да. Конструкция, когда даже стальная машина может весить э, меньше, чем э, аналогично из алюминия. Ну, в общем, идут на всякого рода ухищрения, но главное, что многие э, производители э, завели себе моду э, облегчать и ощущение от э, вождения автомобиля. То есть э, ты подходишь к гиганту, садишься за руль, включаешь зажигание, трогаешься с места, проезжаешь там пару километров и вдруг э, понимаешь, что ты за рулем какой-то очень легкой легковушки. Вот, извините за тавтологию. И э, из автомобилей, грубо говоря, уходит былая, э, былая тяжесть. Да? Э, не тяжесть управления, а тяжесть именно в ощущениях водителя. И, наверное, немногих это может, э, так сказать, людей со стереотипным мышлением, таких стариканов, как мы, 40+, немногих может сразу порадовать. К этим машинам нужно привыкать э, заново. Э, ну, вот одним из флагманов таких ощущений был Audi Q7 который феноменально облегчился. По его стопам пошли и другие автомобили, не только в конце, но и ВАК. Вот. И, в принципе, вот с Мерседесом, с Е-классом примерно похожие процессы произошли, потому что... На самом деле, е класс нам, который вышел вот, там, полтора года, уж, наверное, да, да, может быть, больше, назад, уже очень понравился, но понравился по-новому. Это такой оказался легкий, воздушный, очень послушный, да, очень точный в управлении автомобиль. к которому надо, и к этим ощущениям надо привыкнуть. Да, но не Мерседес, но не, не в том классическом смысле, в котором мы привыкли, да, вот как по, по годам нашей юности относиться к этим автомобилям, когда вот, ну, как сказать, это налетая, та тяжелая такая тачка, которая. Ну, как вот есть такое выражение, как утюг стоит на дороге, да, и, и, в общем-то, ты чувствуешь себя в таком бронекатере, скорее. И вдруг удивление, ребят, попал к нам на тест новый e класс купе новый с автомобиль. С индексом 400. Ну вот с индексом 400, да, это, конечно, меняет многое восприятий. Но, вы знаете, первое удивление, что э, не разучились делать автомобили Немцы. На, новом, на новом технологическом уровне с использованием новых решений, но, тем не менее, машина, которая вот полностью возвращает тебя, как водителя, э, к твоим стереотипным представлениям, может быть, юности, может быть, даже детства, к тому, что такое Mercedes, «Мерседес», что такое классическая немецкая спортивная такая машина, да, вот. А, Причем что интересно, новый E-класс купе в отличие от предыдущей до да, двух версии, предыдущих б- двух предыдущих версий не создан на базе цэшки вот поразитель... Все вернулось
3: на свои места. Нет, поразитель... поразительная
1: история, да, что на базе меньшего автомобиля люди успешно строили, И успешно продавали E-класс э, купе, да? И, кстати, купе от Mercedes благодаря, видимо, удешевлению производства, поскольку э, такая широкая гамма автомобилей разного условно класса были на одной платформе, э, в принципе была и э, есть очень популярна у женщин, да? ну E-класс вот купе предыдущей версии, да, очень популярная такая модель в крупных городах. И вот, наконец-то, машина Вернулась, грубо говоря, в свой класс Более того, с двигателем Индекс которого 400 V-образная шестерка, 333 лошадиных силы
3: Ну, отличный мотор Которому нет абсолютно никаких претензий Да,
1: шикарный шикарный аппарат Но самое интересное, что сам автомобиль При этой комплектации Еще и снабжается ну, Прорывным решением, наверное, последнего десятилетия Это адаптивные амортизаторы Это, в общем-то, устройство ребят, которое Которые решают по большому счету в сегодняшнем автопроме все задачи, начиная от комфорта и заканчивая потрясающей точной управляемостью. Ну, то есть это идеальное решение для как раз вот немецкого автопрома, потому что он всегда славился э, сочетанием идеальным с э, спортивной рулежки и комфорта, да, потому что у, у всех остальных прочих получаются перегибы, к сожалению, лифту или в другую сторону. И вот адаптивные амортизаторы, да, которые вот в E-класс купе э, установлены, как раз и делают эту машину с по-настоящему этим, Давайте так С этим, этим индексом, двигателем Потому да. что,
3: ребят, то, что сделали инженеры И конструкторы компании Mercedes-Benz Еще раз нас подводит К осознанию того факта Что сегодня миром правят Если мы говорим про автомобильную индустрию она очень, и, А среда, в которой работают Практически все автомобильные бренды Высококонкурентны Я уж не говорю про а, классы даже да, В которых идет борьба за покупателя Все это говорит о том, что миром правят Не только маркетологи, но и инженеры-конструкторы который удивительным образом, ребят, этот пример еще раз дает нам понять о том, что сегодня автомобили, созданные на одной платформе, сейчас речь, например, о модульной платформе от компании Mercedes-Benz, причем даже в рамках одной модели конкретного типа кузова, сейчас я говорю о модели, Mercedes E с индексом, например, 400 и с индексом 300, они кардинальным образом будут отличаться от тех ощущений, которые вы будете получать. А теперь обратите внимание на концерт Volkswagen, который на например, на платформе, которая использовалась при создании автомобиля Audi Q7, например, там, 3 или 4 года назад, сегодня продает в автомобильных салонах автомобили абсолютно другого класса, например, Audi A4, а седан, платформа либо... а платформа та же, вы представляете, то есть на... из одного конструктора эти люди умудряются соб... собирать, например, если мы говорим про Volkswagen, Audi A4, Audi Q7 и, например, Bentley Bentayga, которая построена абсолютно на той же самой платформе, то есть они довели вот процесс технологического различия а, разных автомобилей. Не только а, в области, знаете, каких-то тактильных ощущений или вашего головного мозга, серого вещества, которое вырабатывает, например, большее количе- больше количество тех же самых гормонов, отвечающих за ваше восприятие той или иной марки. Вы цените Бен Тайгу Абсолютно по-другому вы чувствуете себя в этом автомобиле. Хотя где-то спинным мозгом понимаете, что это, ну, условно говоря, очень хорошо переработан. Об этом особенно не... нащупывая под переключатели Да, что это глубоко... Переработан автомобиль Audi q 7. Ребят, ну это круто! И это говорит еще раз о том, что это блестящее
1: маркетологическое решение, и, да. и
3: технологическое.
1: Да. Значит, общем, вот, что все, касается вот все в этих ощущениях. Да. И что касается Mercedes, значит, e класс Купе новый, да, опять же, еще раз напомню, самое главное на, на платформе е класса да, он сделан наконец-то. Ну, и... Модульная платформа, опять же, на которой построена и
3: Цешка, и Ешка. Понимаете, то есть это тоже очень интересно скользкая это, тема это, это, Хотя те же самые мерседесовцы Опять же говорят о том, что это ну, вот не модульная платформа Это вот все-таки архитектура какая-то Это какие-то, может быть, узлы и детали Которые могут Вы быть думаете, заимствованы Вы слова
1: какие-то модные, да Так вот, ребят, значит, э, что интересно В этом аппарате, опять же, вот с индексом е- Е400 э, ну, Мне показалось, что в этот автомобиль э, Люди, которые заказывают да, машины в пресс-парк Попытались вбить э, все э, все новые фишки производителя начиная от того что например посадка за рулем да вот у нового е класса купе очень низкая то есть ну не будет наверное не будет особым, при так сказать неправда сказать что очень bmw посадка то есть ты сидишь почти на полу в этом автомобиле а кожа белая кожа цвета слоновой кости. Дерево. Возникает, ребята, ассоциация полная, что ты попал, ну, в дорогую какую-то, я не знаю, гостиную светлых тонов, потому что беленый дуб с элементами перламутра. И вот знаете, ведь модные автомобили, да, и по-настоящему красиво нарисованные и удачно скомпонованные салоны, их нужно тестировать при помощи детей. И когда Рустам своих семерых детей посадил в этот автомобиль, они все сказали, папа, Вау! Ну это
3: действительно красивый да.
1: автомобиль. Какой... Первая фраза,
3: которая была произнесена младшим ребенком, какой красивый автомобиль. Да, ребят, да. это то, что действительно производит впечатление, и не только дерево, не только кожа, но и а, воздуховоды, которые да, они поменяли специально для этого, ну, для этого, кузова, именно для кузова купе. Это круто, ребят, это похоже. Я не знаю, тут разные версии есть, значит, версия, что это лопатки а, самолетных Нет, но реактивных давай, двигателей. Давайте но так, давайте, давайте, это так, давайте
1: так, на одном конце э, дис, э, такого диска, где живут дизайнеры, находятся, ну, с моей точки зрения, люди которые разрабатывают вот уже на протяжении последних 300 лет а, задние фонари для Toyota, а, Toyota Land Cruiser Prado, когда меняются между собой габариты и стоп-сигналы, и поворотники. И вот они на протяжении 300 лет, они вот все время при каждом обновлении этого прекрасного автомобиля, вот, они меняются местами. И, в принципе, вот происходит такая, как бы, вот, я бы сказал так, эволюция крутится на месте, да? А, то есть никакого конкретного такого шага вперед. Нет, а здесь люди действительно вот относятся с огромным интересом к деталям, да, которые, но ну, не перестают удивлять своим совершенством. Именно совершенством, да, и каждый раз ты думаешь, ну вот они достигли уже вершины, а оказывается нет, есть куда стремиться, и это очевидно. Это не просто маркетологическое какое-то ухищрение, а ты видишь и чувствуешь руками, когда берешься за них, за эти воздуховоды, да, что это действительно произведение искусства. И Главное, что вот в этом, в этом автомобиле действительно вбито ведь так много. Он у нас оказался на тесте такого красного, темно красного цвета, и с этим светлым салоном, и с одной стороны ты думаешь, ну вот очередная, так сказать, работа для женщин, работа для девочек, да, ты представляешь себе, что в этом автомобиле поедут подружки, но во-первых, тебя удивляет э, двигатель и аудио отелье Мерседеса, да, когда, которая поработала блестяще с выхлопом у, у, вот этой новой тачки, да. И со звуком. Со звуком, с расходом этого двигателя. до да? 333 лошадиные силы, но расход, я так у меня неоднократно он снижался меньше, ниже 10 литров, то есть где-то половиной при нормальной езде можно из этого... И самое главное, потрясающее, что дало все-таки постройка этой машины на более серьезной платформе. Это единственная на рынке купе, я говорю сейчас еще раз, о купе Е-класса, где задний ряд сидений да, задние два кресла Они не являются придаточными Потому что в 90% автомобилей купе человек нормального телосложения, нормального человеческого роста садится таким образом, что за ним даже у ребенка многие защемит. В принципе, это, это барсеточное место. В новом Е-класс купе, да, сзади совершенно спокойно могут сесть еще двое нормальных человек. И это удивительно, да, потому что снаружи машина выглядит как стопроцентное купе. Нисколько оно не удлинено визуально, да, это, это действительно спортивный такой автомобиль очень грамотно нарисован. Но
3: если вы э, все-таки покупаете автомобиль для себя, если вы любите драйв, если вы любите отличную управляемость, запомните главное
1: адаптивная дневные... амортизация. Адаптивное... А они идут вместе с 400-м двигателем. Да,
3: с, с индексом 400, поэтому если у вас есть деньги, опять же, потому что автомобиль будет как минимум на миллион дороже, для чем, чем, как чем, на, миллион? чем ну, на миллион чем седан, потому что седан на сегодня ну, стоит где-то в районе там, 2,5 двух с половиной миллионов рублей считали с вами 2600. с
1: прекрасным двигателем 190-сильным дизелем оптимальным да, для этого автомобиля. Там где-то трешка получается. Ну, в районе трех
3: Ну вот, прибавляйте еще миллион, у вас будет купе, не с самым мощным мотором. Ну, и вот в хорошей версии, в хорошей комплектации автомобиль будет стоить, наверное, ближе к 4,5-5 миллионам
5: рублей.
3: Но, ребят, обращайте внимание, обращайте внимание на индекс. 300 й индекс будет у вас с пневмой, по отзывам наших коллег, журналистов, по отзывам экспертов. Автомобиль этот рулится абсолютно по-другому То есть он больше, наверное, подходит для спокойной езды Для вальяжной езды Если вы хотите получить все те качества ездовые Которыми обладают автомобили Именно с этой маркой Mercedes, То вам, наверное, автомобиль не с индексом 400 Хотите гонять Хотите получать кайф от дороги Хотите, чтобы ваш автомобиль круто рулился Хотите, правда, получать максимальное количество эмоций От каждого вложенного рубля На, это, на этот сантиметр к- так, роскошь. На Давай, ну, так, роскоши, за который вы отдали Как минимум там, 4-5 миллионов рублей То вам автомобиль с, с да. индексом 400 угу.
1: Давайте так, Рустам Чувствовать удовольствие от каждого вложенного миллиона рублей за, так, сантиметр. Да, или за сантиметр Кубические Кубические этого, этого древесина. люкса да, правильно. Ну, ну Поздравляем Поздравляем инженеров, маркетологов Мерседеса uh, с очередной победой Долгожданной Вот, ребята, зарисовка об этом автомобиль На канале Большой Таздрайв на YouTube Вам хорошего дня, до
0: завтра.